1: Apfelfunk 151 aufgenommen am Dienstag, 8. Januar. Wir sind einen Tag früher bei dieser Folge, als wir sonst aufnehmen. Das ist terminlichen Gründen geschuldet, lieber Jean-Claude. Wir hoffen ja, dass uns nicht irgendwie in den nächsten 24 Stunden zwischen dem Release oder zwischen der Aufnahme und dem Release dieser Folge noch etwas dann in die Quere kommt. Aber ich glaube... ja. Naja. Ich
0: glaube, die großen Themen sind da, hoffe ich genau. natürlich auch, aber ich meine, genau. wir machen das ja eigentlich auch nur, weil wir fürchten, dass bei dir die Nordsee so stark ansteigt, dass du morgen dann im Wasser stehst und keinen Strom mehr hast oder ist das nicht der Grund, warum wir schon am Dienstag aufnehmen?
1: Ja, du hast recht, das sind stürmische Zeiten. Wir hatten heute jetzt den ersten großen Sturm dieses jungen, neuen Jahres und dann tatsächlich eine Sturmflut mit zwei Meter. Über dem normalen Hochwasser, also wir sind das ja hier ich gewöhnt, du warst ja gleich in Panik, dass ich hier absaufe Ja,
0: ich muss ja sagen, ich ja ich als Bergler sozusagen im Vergleich zu dir, für mich ist das ja unglaublich flach bei euch. Ich, bin ja, ich war zwar <lacht> bei dir in Wilhelmshaven noch nie, aber ich war ja schon einige Male an der Nordsee, meistens in Holland und das ist ja alles so wahnsinnig flach. Und dann hat es irgendeine Düne von drei Metern und alle sind stolz und sagen den Berg. Und da, wenn ich natürlich lese, du hast mir das geschrieben, zwei Meter über Normalwasser, dann denke ich so, ja, hey, okay, der Malte säuft ab, der steht jetzt im Wasser. Zum Glück hat er sein Studio im zweiten Stock, aber das wird nichts heute. Also mache ich mir tatsächlich, und das ist jetzt nicht irgendwie blöder Scherz, das kann ich mir gar nicht so recht vorstellen, quasi, wo geht denn das Wasser hin, wenn das jetzt zwei Meter steigt?
1: Ja, wenn wir Gott sei Dank da hohe Deiche, die uns umgeben, dann tausende Kilometer. Ihr schottet euch ab. Genau, da machen wir die Deichtore zu und dann sind wir einigermaßen sicher, hoffe ich zumindest, aber hier sind ja findige Menschen am Werk, die immer dafür sorgen, dass die Deiche in einem guten Zustand sind und auch mal wieder ausgebaut werden, wenn das nötig ist und insofern wähne ich mich mal in Sicherheit hier heute Abend, die große Sturmflut war ja auch schon am Nachmittag. Aber es sind ja nicht nur stürmische Zeiten hier an der Nordsee, sondern es sind ja <lacht> insgesamt auch stürmische Zeiten für Apple. Und insofern passt das ja ganz gut zu dieser Folge 151, dass es heute hier so dann ja geweht hat. Ich hoffe, dass es während der Sendung jetzt nicht noch weht. Vorhin stürmt es wieder so ein bisschen los, aber gerade eben ist es jetzt so ruhig. Ja, wir wollen über Apple sprechen. Wir wollen über diesen zweiten, nein, wir wollen über Teil 2 sprechen über diesen Brief von Tim Cook, den er an die Investoren geschickt hat. Das ist ja, unser genau. erstes Thema, wenn ich mal so dezent überleiten darf.
0: Ja, ja, klar. Das ist unser erstes großes Thema. Ähm, werden wir ausführlich diskutieren, von allen Seiten beleuchten, das dafür, dass wieder die Zukunft von Apple quasi mal zusammen diskutieren. Dann ist es so, dass ja Qualcomm uns auch nochmal beschäftigt, thematisch. Wir werden über Qualcomm reden. Wir werden über das Verkaufsverbot für bestimmte iPhones
1: reden müssen,
0: auch in dieser Folge.
1: Dann werfen wir einen Blick auf die Consumer Electronics Show, die sich ja nur noch CES nennen möchte in Las Vegas. Normalerweise ja kein Thema für einen Apple Podcast, weil Apple dort nicht auftaucht. Dieses Mal mit einer Plakatwand, die sie in ein Hotel geklebt haben. Aber es gibt da ein großes Thema, wo Apple sehr wohl hineinwirkt. Es geht nämlich darum, dass sie eine Smart-TV-Kooperation ausgerechnet mit Samsung und einigen anderen eingegangen sind. Was das bedeutet für Apple und ja die ganze Technikwelt, darüber diskutieren wir.
0: Ganz genau. Dann natürlich logischerweise noch die Umfrage der Woche und Mindestens eine, das versprechen wir euch, Zuschrift unserer Hörerinnen <lacht> und Hörer, ähm, je nachdem, aber eine gibt es auf jeden Fall, egal wie lang wir sind drum, quasseln wir nicht um den langen Brei rum, reden wir von diesem Brief vom Tim Cook, wir hatten ja, ich sage mal, insofern das Glück, dass wir letzte Woche am Mittwoch, als wir die letzte Folge vom Podcast aufgenommen haben, kam ja das während unserer Aufnahme rein, wir hatten zufällig eine Live-Folge, wurden darauf aufmerksam gemacht, hey, das ist jetzt aber eine große Sache, der Tim Cook hat da so einen Brief veröffentlicht, in, normalerweise muss man sagen, wenn wir Podcasten haben, wir immer so ein bisschen Twitter noch im Blick, falls eben solche Breaking News passieren. In Live-Sendung ist das schwierig, weil wir gleichzeitig mit euch kommunizieren. Und waren wir froh, wurden wir darauf hingewiesen. Wir haben ganz kurz drüber gesprochen, aber jetzt paar Tage oder beziehungsweise sechs Tage nach dieser Geschichte können wir auch das Ganze mal beleuchten. Ich meine, das hat ja schon, vielleicht mal so am Anfang zum das so, das hat ja schon einigen Wirbel ausgelöst. Ich glaube, uns war das zwar bewusst letzte Woche während dem Podcast, aber ich zum Beispiel für mich, ich habe dann am Donnerstag und Freitag fast gar nichts anderes gemacht. Ich bin im Fernsehen aufgetreten, im Schweizer Fernsehen, in diversen Zeitungen. Ich wurde als Apple-Experte quasi interviewt zwei Tage lang und habe dann gemerkt, okay, das war jetzt so eine Sache. Das beschäftigt nicht nur uns Apple-Freunde und Freaks und Geeks, sondern das ist ja wirklich auch in den ganz normalen Medien war das Thema, weil das so selten ist. Das ist ja nicht so, dass Apple das einmal im Jahr macht, so eine Geschichte.
1: Da kamen zwei Sachen zusammen. Das eine ist, was, was du gerade gesagt hast, das ist eine extrem seltene Geschichte ist bei Apple. Von Apple sind wir ja in den letzten Jahren nur Erfolgsbotschaften gewöhnt. Spekulation zwar immer über den angeblichen Niedergang, aber effektiv, wenn es um Verlautbarung von Apple ging, ja eigentlich immer nur Erfolgszahlen. Es geht bergauf, neue Umsatzrekorde, dann ähm, die wertvollste Firma der Welt, das war ja im September letzten Jahres. Mhm. Also es ging ja immer weiter höher und man wusste irgendwo ja gar nicht, wo soll das mal enden oder gibt es da irgendwann mal diesen Turnaround? Ja. Und Mittlerweile war man ja auch schon fast immun gegen diese Meldung, dass es dann irgendwie jetzt doch nicht mehr so laufen soll, weil man gesagt hat, ja, das behaupten ja ständig irgendwelche Leute. Und dass jetzt aber Apple selber eine Umsatzwarnung herausgegeben hat, dieser Brief an die Investoren, das ist eine Sache, wenn wir mal so uns äh, erinnern oder versuchen zurückzublicken, 2002, da im Juni, da hat es das letzte Mal eine solche Warnung damals von Steve Jobs gegeben. Und das, das zeigt ja diese ganze Brisanz, dieses dieses äh, Briefes, ich meine, dann, dann 2002, alleine schon
0: 2002, überlegt dir mal, das war, ich glaube im Oktober 2001 wurde der iPod, der allererste iPod vorgestellt. Also das war noch bevor der iPod dann quasi durchgestartet ist. Der iPod war eine Zeit lang das, was heute das iPhone für Apple ist, quasi das umsatzstärkste Teil, das sie verkaufen. Das war ja noch vor dem, also der war zwar vorgestellt, aber der war noch nicht so richtig dick im Verkauf. Da kam auch so eine Warnung vom, vom Steve Jobs, typisch für ihn natürlich. Ich habe irgendwo gelesen, glaube ich, in irgendwie 140 Wörtern, wohingegen der, der, der Tim Cook ja jetzt einen richtig langen Brief geschrieben hat. Nicht hm. weniger haben wir gesagt, er hätte es lieber kürzer gefasst, das Ganze. Aber das, ist, das war ja noch eine ganz andere Zeit.
1: Nun so war es natürlich auch jahreszeitlich bedingt ein gefundenes Fressen für den Medienbetrieb, Klar. dass jetzt so etwas passiert, denn Anfang des Jahres ist ja immer recht wenig los, auch in der Wirtschaft. Es erwacht so langsam alles aus dieser... Jahresend-Hochstimmung und meist kommt erst so im Laufe des Januars das wieder ins Rollen. Gerade in der Tech-Welt ist man ja immer schon froh, dass es da die CES gibt, dass sie wenigstens mal irgendwelche Schlagzeilen hochspült und sei es nur neue Gadgets, ja, in also Der Start der Technik des
0: Technikjahres. Ja, ja, genau. aber
1: es ist ja noch recht lahm, flügellahm immer Anfang des ja. Jahres. Und das war natürlich nun wirklich so ein Erdrutsch, der dann da gleich so am Anfang Januar dann da ausgelöst wurde, dass Apple sagte, pass auf, unser Umsatz, unsere Prognose, die da lautete, neun bis 93 Milliarden US-Dollar muss mal eben auf 84 gesenkt werden. Ist zwar immer noch eine Menge Holz, aber ist auf der anderen Seite natürlich ein massiver Rückgang und ja, ganz klar ist das natürlich Treibstoff für diese Debatte, die ja schon seit Monaten geführt wird, dass es bei Apple nicht mehr so läuft, was das iPhone angeht. Und ja, das äh, mir, mit mir dämmert es tatsächlich erst so allmählich in der Sendung, was für ein, ein heißes Dokument wir da gerade ja. vor den Augen ja. haben. Im ersten Moment dachte ich, naja,
0: ja, war mir auch noch nicht so, bewusst, als ich das so quasi während unserer Live-Aufnahme überflogen habe. Und wir ja. wir haben ja auch kurz drüber gesprochen in Apfelfunk 150. Aber darum ist es eben wichtig, dass wir heute das Ganze wirklich mal genauer angucken. Du hast schon mal gesagt, die, die, die Prognose vom Umsatz wurde gesenkt. Und die Prognose, das war ja die Prognose von Apple, die sie ja bei der letzten Quartalskonferenz drei Monate vorher bekannt gegeben haben. Und man weiß ja von Apple, dass diese Prognosen eigentlich immer recht konservativ sind. Die wurden in den letzten... 13 Millionen Jahren gefühlt eben immer massiv übertroffen und jetzt haben sie ja ihre eigene, schon konservative Prognose quasi gesenkt, hm. zum Teil eben massiv gesenkt. Lass uns, bevor wir die einzelnen Punkte auseinanderdröseln, was sagt denn der Tim Cook, woran
1: das liegt? Naja, der führt es ganz eindeutig auf China vor allem zurück, auf Probleme am chinesischen Absatzmarkt, die, weil der so groß ist, prozentual sich dann auswirken auf das Ergebnis und es gibt aber, wenn man diesen langen Brief liest und das ist eben das, das Ding, dass man jetzt dann auch dann etwas Zeit braucht, um das zu sezieren. Es gibt viele Seitenhinweise und Dinge, die mhm. auch so zwischen den Zeilen durchschimmern die das ganze China-Thema dann doch wieder ein Stück weit relativieren und man entdeckt dann doch da auch andere Aspekte, die eine Rolle spielen könnten. Aber Cook versucht es ganz klar erstmal so auf Einzelprobleme zu reduzieren, was natürlich vor allem die Absicht dann auch in sich trägt, die Investoren zu beruhigen. Denn natürlich ganz klar, so eine Warnung, die löst einen Kursrutsch aus, der kam ja auch sofort dann schon im ja. nachbörslichen Handel, am nächsten Tag ging es dann munter runter. Da muss man natürlich etwas Balsam dann verstreuen. Da kann man nicht sagen, oh Gott, oh Gott, wir werden alle sterben, sondern ja, klar. da muss man dann natürlich irgendwo versuchen, die Sache dann irgendwie dann, ja, mit einer positiven Perspektive zu versehen und es ist ja immer so, also in, in der Bankenwelt sagt man, eine gute Bilanz ist meist noch ein bisschen besser und eine schlechte etwas schlechter. Und das ist so ein geflügeltes Wort, was mir sofort dann so im Hinterkopf war, äh, als ich dann da so drüber nachdachte, was das denn jetzt eigentlich für eine Message ist. Gerade jetzt in, in Anbetracht der Tatsache, dass sie ja nach so vielen Jahren jetzt zum ersten Mal kam. Und auch, wenn man sich die Investoren-Calls da anguckt, wo immer die Zahlen bekannt gegeben werden, es, sie haben ja auch schon generell erwartet, dass es nicht so toll mehr weitergeht. Also sie haben ja schon ihre Prognosen, ja, ja. du hast gerade gesagt konservativ, ich möchte sogar sagen, nochmal konservativ minus etwas gestellt, ja, ja. Um, um eben nicht dann jetzt in so ein Fahrwasser zu kommen, wie sie jetzt reingekommen sind.
0: Und doch, muss man sagen, ich meine, stell dir vor, also gut, es gibt natürlich auch rechtliche Geschichten, dass du sowas machen musst, du kannst nicht einfach nichts dergleichen tun und dann am Conference Call irgendwann Ende Januar, Anfang Februar sagst du, ups, war doch ganz scheiße, also sie muss natürlich irgendwas, aber es war natürlich, denke ich, trotzdem eben wichtig, haben sie das jetzt, jetzt halt so gemacht und haben nicht quasi gar nichts gesagt und dann, wenn da die Zahlen präsentiert werden, sind die Katastrophe, also ich meine, Katastrophal, wir, können, wir kommen gleich noch dazu. Das ist ja wie immer bei Apple, also vielleicht kleiner Vorgriff, wir werden es nachher noch diskutieren, Samsung hat ja heute am Dienstag, wo wir das aufnehmen, genau die gleiche Meldung rausgegeben, bei denen sind es aber 30% Umsatzeinbruch und irgendwie 10% beim Gewinn, also da ist es ganz, ganz, also no, noch ein bisschen übler, sage ich mal. Aber das, das hat natürlich niemals den Bass ausgelöst wie bei Apple. Bei Apple war das jetzt fünf Tage lang quasi das Number-One-Thema. Eben auch in Börsensendungen, die sonst relativ selten über Apple berichten. Und ähm, trotzdem, sie kamen, glaube ich, nicht drum rum. Aber der Tim Cook hat ja nicht nur China. Ich, ich finde, es gab ja noch was anderes ganz Spannendes. Hm. Der hat ja noch was zum Batterieaustauschprogramm gesagt, wo ich, als ich das so gelesen habe, wirklich aber auch erst am nächsten Tag in Ruhe, dachte ich so... Warum machst du das? Damit machst du doch in Anführungszeichen das ganze Jahr kaputt. Und zwar, wir erinnern uns, wir haben in unserem großen Jahresrückblick, haben wir ja angefangen das letzte Jahr, vor genau einem Jahr, war ja Apple groß in die Diskussion wegen der Diskussion wegen, wegen der wegen der Batterien, die verlangsamt. Also die iPhones, die langsamer wurden, weil die Batterien kaputt waren. Da hat man ja Apple ganz viel vorgeworfen, es macht ja extra und überhaupt und so. Und dann haben sie ja gesagt, nein, das war ja, it's not a bug, it's a feature etc. Und dann haben sie dieses Batterieaustauschprogramm aufgelegt quasi, wo du für ein Drittel des normalen Preises deinen Akku austauschen lassen konntest. Und jetzt kommt der Kim, Tim Cook 10, elf Monate später und sagt, na, scheiße, deswegen haben die Leute weniger iPhones gekauft. Und da könnte man ja sagen, ja siehst du, also habt ihr eben doch früher das gemacht, damit die Leute mehr iPhones, also warum hat er das gemacht?
1: Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, dass ja dieser Brief ein, eigentlich eine vertrauensbildende Maßnahme sein soll. Also die Investoren sollen ja einerseits eben informiert werden über das, was passiert. Es gibt auch diese Informationspflichten, aber zugleich geht es ja eben auch darum, sie zu beruhigen. Es geht ja darum, dann eben dann, dass sie nicht den Glauben daran verlieren, dass Apple weiterhin Aha. erfolgreich ist. Und ich finde, dieses Statement inmitten dieser Meldung hat gerade auf Konsumentenseite, aber vielleicht auch in, in die Investoren reinwirkend eher einen einen Gegeneffekt erzeugt. Denn ja, genau. wir haben ja lange darüber diskutiert und es immer abgetan dass wir gesagt haben, diese, diese These, die ja immer kursierte, von wegen die, die Batterie, das Batterieproblem hat Apple mindestens in Kauf genommen, wenn nicht sogar forciert, um eben ja. dann die Leute dazu zu drängen, dann sich mal ein neues Gerät zu kaufen. Und wenn, wenn Cook jetzt dann kommt, nach einem Jahr, was einen kleinen Knick hatte und sagt, ja, wir konnten nicht so viele iPhones verkaufen, weil die Leute ja jetzt dann äh, ihr altes erneuern konnten, dann... dann ist das ja wie eine Bestätigung. Also ja, viele genau. werden doch jetzt wie mit einem Schild vor, vor der Brust durch die Gegend laufen und sagen, ha, habe ich es nicht gesagt, habe ich es nicht gesagt, jetzt sagt Er sagt das sogar, es sogar der apple zu. Genau. Genau. Und genau, er gibt das sogar zu. Und das ist, finde ich, ein, 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 eine ganz schwierige Aussage. Und ich, ich weiß auch nicht, also ich meine, welch, welche Quantität hat denn dieses Batterieaustauschprogramm effektiv gehabt? Also das, da, da wird ja auch dann, ich meine, Apple hat das, das Batterieproblem ja eher klein gespielt. Sie haben ja das, mhm. das ganze Jahr 2018 das eher so kommuniziert. Ja, wir sind ein kundenfreundlicher Betrieb und wir, wir sind da kulant und deshalb machen wir es günstiger und so weiter und so fort. Aber die ganze Zeit haben sie ja immer defensiv gespielt im Sinne von, es ist eigentlich ein kleines Problem, was nur wenige so ganz schlimm betrifft. Und wir versuchen jetzt einfach nur die Zufriedenheit allgemein herzustellen, indem wir halt mhm. dann freundliche Maßnahmen ergreifen. Und das Ganze bekommt jetzt ja so einen Touch, als wenn irgendwie da ganze Modellgeneration Schrott waren, weil die Leute mussten, sind jetzt in Scharen in die Apple Stores gelaufen und haben da ihre Batterien austauschen lassen. Und deshalb kaufen sie keine neuen mehr. Haarsträubend, ich muss dir sagen, haarsträubend, ja. was das für einen Effekt erzeugt, diese, diese Das
0: zeigt halt auch und das haben ja auch einige Analysten, der John Gruber hat ja das auch schön beschrieben, der hat ja sogar der hat ja sogar quasi ein Statement gemacht, wie es Tim hätte machen müssen, wenn er so Smart gewesen wäre wie der Steve vor 16 Jahren, weil der Steve ja eben der Steve Jobs, als er das im Juni 2002 so Ähnliches machen musste, war ja eben extrem kurz. So nach dem Motto: Hey, ist scheiße, aber die Zukunft sieht geil aus und kommt schon gut. Und Punkt. Und der, der Tim Cook ist halt eher der Typ, der dann erklärt, der sich entschuldigt und hier und da und bar und einen riesen Brief schreibt. Ähm, er hat halt nicht die Kurzbe vom Steve Jobs, der hinsteht und quasi gesagt hat: Hey, ihr seid alles Idioten, ihr habt keine Ahnung, wir <lacht> wissen schon, wie es läuft. Und das war ja. natürlich in so einem Fall, denke ich, war das eben eher kontraproduktiv, wenn der Tim da quasi groß ausbreitet. Es <lacht> ja. hätte gar nicht so viele Infos gebraucht, weißt du?
1: Ja, für mich ist es so ein, wie soll ich sagen, der, der Versuch, sich irgendwo aus der Sache herauszuschlängeln. Also irgendwo, mhm. der, der, dieser ganze Brief liest sich sehr so nach, nach Winden dass man selber ja nun nicht überhaupt nicht schuld daran ist, dass es jetzt nicht so gut gelaufen ist, sondern es sind irgendwie alle dran schuld. China ist dran schuld mit diesem schwierigen Markt. Dieses mhm. Batterieaustauschprogramm, was ja bei Apple hereinkam, ist daran schuld, weil die Leute einfach alle ihre Batterie ausgetauscht haben. Und Jobs hatte halt zwei, oder er war einerseits ja super arrogant manchmal in seiner Art und mhm. Weise und hat die Sachen dann einfach weggespielt und eben eine positive Message auch noch dann übertragen. Also er hat dann auch wirklich dann nicht so gesagt irgendwie von wegen von außen alles schief gegangen, sondern ähm, wir machen einfach die besten Geräte, Punkt. Und künftig werdet ihr wieder sehen, dass sie gut sind. Und ja, das, genau. Und das kommt hier nicht so rüber. Und er und hatte
0: halt dieses Selbstvertrauen und ich meine, das war ja umso erstaunlicher. Ich meine, heute ein Apple als, ist ja scheißegal, ob sie jetzt die viertwertvollste Firma der Welt sind oder nicht im Moment gerade und vor drei Monaten waren sie die wertvollste, aber ich meine, allein mit dem, was sie geschafft haben, wie, wie, wie groß sie geworden sind, könnten sie ja heute viel mit geschwellterer Brust auftreten, als der Steve Jobs das 2002 gemacht haben. Ich meine, da waren sie fast pleite, haben irgendwelche Macs verkauft, die keine Sau kaufen wollte und haben gerade so einen MP3-Player vorgestellt, wo jeder dachte, hey, wofür brauche ich denn 1000 Songs auf so einem Teil? Also da waren sie eigentlich fast am Boden und da kommt halt der Steve Jobs und ist in seiner Arroganz und seiner, hey, es kommt gut, zu einem Zeitpunkt, wo das durchaus nicht klar war. Weil ich meine, seien wir ehrlich, diese, diese Prognose jetzt, Apple geht ja nicht pleite, auch wenn man das hätte lesen können, wenn man diese, diese über diese schrillen Reaktionen ja halt, die das Ganze hervorgerufen hat heute, wenn es um Apple geht. Aber wir sind ja an einem ganz anderen Punkt. Ja, klar. Und umso erstaunlicher, wie, wie, ja, wie, wie der Tim dann halt auftritt, aber ich glaube, das ist halt eine Frage, er ist halt einfach nicht der große Zampano, der vorne steht und sagt, hey, jetzt geht's aber aufwärts und in die Richtung geht's und geil und überhaupt. Das ist er halt einfach nicht.
1: Ja, Tim, guck. Merkst du denn in solchen
0: Momenten? Ich wundere ja. mich tatsächlich. ich meine, den Brief hat er nicht er geschrieben. Ich wundere mich dann, wo, wo denn, also weißt du quasi, die Kommunikationsabteilung ist halt auch nicht mehr die gleiche wie noch vor ein paar Jahren unterm Steve Jobs. Mhm. Weil da hätte man ja vielleicht was sagen können.
1: Hm. Ja, ich, also Tim Cook haben wir ja in den letzten Jahren einige Male als Krisenmanager erleben dürfen. Wobei Krisen natürlich ein großer Begriff ist. Also Krisen ja. im Sinne von äh, Apple-Krisen. <lacht> nicht, nicht irgendwie existenzgefährdend, aber einfach imagemäßig. Und ja. ich finde... Seine Stärken spielte er aus im Internen. Also er war wirklich so, dass ja. er, er hat ja, glaube ich, schon ein paar Themen augenscheinlich erkannt, die da draußen brannten. Dieses Thema Pro Geräte, diese, die, diese Debatte um das MacBook Pro und der, und der Frage, wie das ausgestattet ist. Apple hat ja in vielerlei Hinsicht in den letzten Jahren dann nachgesteuert und dann ja, ja auch das gemacht, was die Leute in der Diskussion gerne haben wollten. Nur Cooks Stärke ist es eher das dann nicht zu kommunizieren, sondern es einfach zu machen. Einfach jetzt dann nachzusteuern, dann verkaufen sie es und irgendwie kriegen sie dann ja, das genau. wieder auf die Schiene. Das war ja bei dieser Batteriekrise ja eigentlich auch so gelaufen. Das haben sie ja auch dann mhm. jetzt nicht durch offensive Kommunikation, sondern einfach durch Taten haben sie das ganze Ding ja aus dem Weg geräumt. Sie haben das Batterieaustauschprogramm gemacht, sie haben die Software nachgebessert und dann ist es schnell wieder in Vergessenheit geraten, weil die Leute einfach zufrieden waren, dass da etwas getan wurde. Aber hier ist ja ein Punkt hier kann er ja jetzt ja nicht sofort irgendetwas dann vom Stapel laufen lassen. Er muss jetzt erstmal dann irgendwie das erklären und Cook war nie der große Kommunikator. Das ist ja auch nicht auf den Keynotes. Ich meine, er hatte auf ja, den, nee, den Keynotes ist, ja. hat er sein Ding gefunden. Er hat so seinen ja, seinen Groove irgendwie hingekriegt. Ja, er gibt ein bisschen den Rahmen. Genau, er gibt den Rahmen, richtig. Er, er steht nicht im Fokus, sondern er ist ja. so, sozusagen der Moderator der Veranstaltung, der über allem so ein bisschen steht. Aber er hat seine Leute, die es dann eben charismatisch verkaufen. Und er, er war ja viel zu selten eigentlich in, in der Not, dass, dass er eben so eine wirkliche Krise jetzt dann managen muss. Und man sieht halt ganz klar auch, finde ich, dass es ihm nicht leicht fällt, dass, dass das ja. irgendwo... Ja.
0: ja, und vor allem, ich meine, du siehst es, Keynote ist ein gutes Beispiel, ähm, bevor wir dann wieder zu den Hard Facts kommen, aber Keynote ist ja das Beispiel, selbst da, da hat er ja Facts and Figures, da hat er Geräte, da hat er Updates, da hat er irgendwas, da hätte er ja eigentlich, quasi kann er aus dem Vollen schöpfen und das macht er auch nicht, das überlässt er seinen Leuten. Viel schwieriger ist es, aber wenn er, ich meine, er kann ja jetzt nicht hinstehen, das haben wir ja gemerkt und das wissen wir auch, diskutieren wir gleich, er kann nicht hinstehen und sagen, hey, das ist die Lösung. Weil Es gibt keine ganz einfache Lösung, einfach so. Genauso wenig wie Steve Jobs die hatte im Juni 2002. Der wusste auch nicht, wird der iPod ein Erfolg, ein iPhone gab's noch nicht etc. pp. Also da war noch viel mehr unklar, aber es war ähnlich wie jetzt, sage ich mal. Aber der stand halt hin und hat quasi Kraft seiner Überzeugung und Kraft seines Charismas gesagt, hey... Wir haben fantastische Produkte und das wird cool. Damit konnte sogar die Börse manchmal mitreißen. Das kann natürlich der Team Cook nicht. Und in so einer Situation, wo er quasi nicht intern was regeln kann, ist er dann schon ein bisschen hilflos. Aber es ist halt erstaunlich, weil das war ja jetzt nicht ein Conference Call, wo ihn irgendein fieser Wall Street Journal Journalist irgendwie festgenagelt hat, sondern das war ja ein Brief, den er ja wahrscheinlich wochenlang haben die den intern gebastelt. Und dafür war er dann schon wirklich auch recht schlecht. Das muss man wirklich sagen. Es erstaunt mich.
1: Ja, aber es ist natürlich. War keine Live-Situation, weißt du? Ja, es, es ist eben, aber es ist eben auch eine stilistische Frage. Jobs hat ja, war ja ein, ein Freund des für sich Fokussierens und der, der, ja, des Genau, durch und durch. Ja, und seine, seine Message damals, die, die ja von, von der prozentualen Entwicklung her ja ähnlich dramatisch war wie die jetzige, war mhm. einfach: Ich stelle das Problem dar. Das sind die Zahlen, das ist das Problem und am Ende gibt er einem noch so einen Absatz mit, dass äh, wir tolle neue Produkte in der Entwicklung haben und dass wir dann positiv vorausschauen. Eigentlich auch ziemlich, ja. äh, ziemlich äh, schwammig geblieben in der Frage, ja, was, was er da hat und das, das, das hätte Cook ja auch machen können, aber irgendwie, <lacht> ja, es, es erzeugt halt das Gefühl, wenn sich einer so windet und am Ende auch nicht wirklich eine positive Message rüberbringt, dass er eigentlich gar nichts in der Hinterhand hat. Das, genau. Jobs hat vielleicht auch damals gepokert. Der zu hatte dem auch Zeitpunkt. nichts in der
0: Hinterhand. Da der bin hatte, ich überzeugt von. Der hatte, aber der hatte auch noch nicht das nicht iPhone so da fertig im Schrank. Nein, aber nix. Der,
1: das er hat es einfach gemacht und, und ja. Cook macht das hier an dieser Stelle nicht, obwohl er ja, und das da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, ja sehr wohl strategisch schon so ein paar Sachen in der Hinterhand hat, die vielleicht jetzt nicht das, die, die iPhone-Umsätze ersetzen können, aber ja zumindest eine interessante Perspektive aufwerfen. Nämlich die Frage ja. der Services, die wir ja auch ja, ich meine, das ist ja nichts Neues, wir haben das ja immer wieder in den letzten Jahren, wenn wir diese Quartalsergebnisse ausgewertet haben, hier betont, wie dieser Umsatzanteil ja rapide wächst und, und solide auch sich entwickelt und und es ist ja nicht so, dass es so aussichtslos ist im Sinne von, ja, wenn das iPhone sich nicht mehr verkauft, dann geht Nein. für Apple die Welt unter. Und es ist
0: auch nicht so, dass Apple das jetzt erst heute merkt, so nach dem Motto, oh shit, ja. das iPhone läuft nicht mehr so gut, was machen wir denn jetzt? Die haben ganz viele Sachen, wo sie dran sind, die, die natürlich noch nicht diese 60 vom iPhone im Moment ausmachen, die aber für die Zukunft doch ganz positiv stimmen. Aber lass uns mal, ich meine, es ist ja ein, das muss man ganz klar sagen, China vielleicht zuerst die China Sache. China ist natürlich ein Punkt. Wir haben das auch schon gesehen. Das sind nicht die ersten Quartalszahlen, wo China nach unten oder nach oben einen recht großen Effekt hat. China ist ein extrem schwieriger, extrem volatiler Markt. Der kann mal durch die Decke gehen. Apple war ja eine der ersten Firmen, die es eigentlich in China geschafft hat, aus dem Westen im Smartphone Bereich wirklich also Traktion zu kriegen. Die haben die haben das eigentlich gut gemacht. Nachteil aber, wenn es dann nicht mehr gut läuft und du eigentlich, was war es, glaube ich, 30 Prozent oder so machen die aus China, dann hast du natürlich dann ein größeres Problem. Also China ist, ist ein schwieriger Faktor bei allen ja. Und dadurch, dass Apple dort im Verhältnis recht groß war eine Zeit lang oder werden konnte, fällt es jetzt natürlich umso mehr zurück, wenn es jetzt im Moment dort große Probleme gibt. Das ist sicher ein Punkt. Die Frage, die sich da natürlich so ein bisschen stellt, ob die Strategie, so stark auf China zu setzen nach dem Motto, das ist noch ein Wachstumsmarkt, den müssen wir jetzt unbedingt knacken, ob die halt, die ist halt sehr riskant, sagen wir es mal so. Ich will jetzt nicht sagen, ob sie falsch ist oder nicht, aber die ist für Apple sehr riskant, das sieht man jetzt einmal mehr.
1: Das ist nicht nur für Apple riskant, ich glaube, es ist für alle riskant. Der, der, der Punkt ist, dass einfach dort noch, noch Luft nach oben ist. Ich glaube, ja. diese, die, die, nicht drum rum. diese Adressieren der Schwellenländer sind sehr große Märkte, weil sie einfach unglaublich viele Menschen haben. Zwar nicht alle jetzt, die so viel Geld haben, sich ein iPhone kaufen zu können, mhm. aber selbst die, die das Geld haben, sind in der Relation immer noch sehr viele. Und ja es sind halt Märkte, die auch noch nicht so vollständig erschlossen sind. Das Problem in Europa ist ja zum Beispiel, dass hier ein, ein Sättigungseffekt da ist. Ja. Klar, du kannst immer wieder mal ein paar Prozentpunkte abknapsen von den Mitbewerbern, du kannst mal ein gutes iphone ja hinlegen, aber sagen wir mal ehrlich, so in den letzten Jahren, der Fokus ist doch immer mehr abgerückt von Europa und auch von den USA teilweise. Einfach weil diese Märkte dermaßen gesättigt sind, was Smartphones angeht und die Verbraucher ja auch immer lahmer werden bei der Frage, ja, wann sie upgraden. Und ich meine, wenn
0: du, wenn du den Innovationszyklus natürlich auch nicht mehr mit diesen jedes Jahr einen Knaller machen kannst ja, und ja. dann in einem gesättigten Markt bist, dann, ja, dann, dann hast du ein Problem. Das ist natürlich schon ja, dann kann so. Man,
1: dann kann man natürlich diskutieren, ob, ob es die richtige Strategie war, dann doch nicht mal zu gucken, ob man die müden Europäer dazu bekommt, mehr Geräte wieder zu kaufen, irgendwas zu machen, was sie begeistert. Vielleicht schien es dann in dem Moment auch einfacher, dann einfach dann nach Indien und China zu gucken und dort dann eben stärker zu erschließen. Das weiß ich nicht, inwieweit das eine Option gewesen ist. Aber am Ende ist es halt so, sie mussten halt einfach in diese Märkte rein, um diese, diesen Wunsch nach weiterem Wachstum irgendwie Rechnung zu tragen und ähm, mit entsprechenden Risiken halt ausgestattet.
0: Und weißt du, was ich auch denke? Ich denke halt auch, was bei China ein Problem ist, das stellt man jetzt fest, das hört man auch von Analysten aus China. Ich meine, der Handelsstreit zwischen China und Trump und, und China ist, ist sicher ein Punkt, aber der spielt in was anderes rein. Vor ein paar Jahren, oder das ist noch gar nicht so lange her, war es ja so in China, dass quasi alles aus dem Westen war geil. Und Apple als quasi super premium, mega teurer Brand war erst recht geil. Da hattest du es geschafft, wenn du mit dem iPhone quasi durch Shanghai läufst. Diese Zeiten sind ja insofern vorbei, dass erstens diese diese super kaufkräftige Schicht, die ist, die ist dann irgendwann auch abgeschöpft, weil so riesig ist die in China auch wieder nicht. Da sind wir bei Preisdiskussionen, die wir nachher noch führen müssen. Aber ich glaube, inzwischen ist es halt auch so, nicht nur, dass China selber ja extrem potente Smartphone-Hersteller hat. Xiaomi, Huawei haben wir auch schon diskutiert. Aber ich glaube, es, es findet auch so ein bisschen ein Umdenken statt. Und da kann es natürlich sein, dass diese ganze Trump-Geschichte, die ja mit sehr viel Bass rum auch in China ja ankommt und das, das kann, ist natürlich auch orchestriert ein bisschen von der Regierung aus, die bösen Amerikaner und dass das jetzt Apple natürlich ganz besonders trifft, weil Apple so ein bisschen das quasi der, 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 der Vorzeige amerikanische Konzern ist, der da in China geschäftet, weißt du, dass der Chinese hm. denkt, hey, die Dinger sind nicht nur teuer, die können auch nicht mehr als mein Xiaomi, das nur ein Viertel kostet und dann sind es noch von den bösen Amis, nee, das kaufe ich nicht mehr, weißt du, das denke ich in Effekt, den sie jetzt unter Umständen durchaus spüren.
1: Ja, China ist halt ein, ein ganz besonderer, ganz anders, nach anderen Spielregeln funktionierender Markt. Ich bin kein profunder China-Kenner, aber was ich so aus der Wirtschaftsberichterstattung halt entnehme, ist halt, dass oft halt unterschätzt wird, einerseits, das ist nochmal eine ganz andere Staatsform, das ist nochmal keine, ja. keine westliche Demokratie. Das, das spielt, glaube ich, schon da sehr stark rein, das wird häufig unterschätzt, weil eben die Megacities, die man immer so im Fokus hat, natürlich schon sehr mhm. auch im, wie, wie die westliche Welt dann aussehen und zu mhm. funktionieren scheinen, aber so ist es ja mitnichten, wenn ja. man mal politisch dann guckt, wie, wie das da läuft in China. Und das andere ist halt auch, da, da, da ist für mich so der Vergleich zu den Autoherstellern einfach auch ein, ein, interessante, ein interessanter Blick. Die mhm. haben ja auch sehr viel Potenzial gesehen, gerade die deutschen Autohersteller in China und sie haben ja auch festgestellt, dass dieser riesige Wachstumsmarkt sich dann auch über die Jahre etwas relativiert hat, weil die Chinesen dann im ersten Moment auch dann begeistert waren, aber dann irgendwie auch sehr ambitioniert waren, eben selber ja. das zu produzieren und mittlerweile gibt es ja einige Marken aus China, die kannten wir vorher gar nicht, die jetzt auch in den europäischen ja. Markt hineinströmen, die einfach auch dann, verblüffend ähnlich aussehen wie manches Oberklassenmodell aus, aus Deutschland oder Europa. Ja, klar. Und, und das verleitet dann wiederum dann den deutschen Herstellern oder den europäischen Herstellern in, in China dann das, das Geschäft. Und das gleiche erlebt ja Apple auch. Am Anfang war es ja nicht einfach nur schick und ein Prestigeobjekt, dann ein iPhone zu haben, sondern es gab schlichtweg auch kaum Alternativen.
0: Die ja, es war auch viel besser.
1: Klar. Und mittlerweile, wir reden ja auch immer wieder darüber, dass bei den Vorstellungen neuer Geräte von Apple dann manch chinesischer Hersteller ja schon viel weiter ist. Das ist ja. Vielleicht ist so das Ecosystem nicht besser und es mangelt hier und da. Aber die Technik, die eingebaut ist, da ist ja Apple selten jetzt noch ganz ja. vorne mit dabei. Das sind
0: ja sehr zurückhaltend. Das ist definitiv so. Also von dem her gesehen ist das sicher. sind da ganz viele Faktoren, die jetzt in Bezug auf China eine ganz große Rolle spielen und sich jetzt sehr negativ ausgewirkt haben. Aber lass uns mal den Fokus aufmachen, weil es ist ja nicht nur ein China-Problem, auch wenn der Cook das jetzt gern so ein bisschen dahin stellt. Ähm, es ist ja, und das sehen wir bei uns, das sehen wir in unseren Märkten, das diskutieren wir zwei, by the way, ja auch schon lange. Es ist ja auch ein Punkt, man stellt fest, dass die Leute seltener ihre Smartphones wechseln. Nicht, weil sie jetzt für 29 Euro eine neue Batterie einbauen können, sondern weil sie einfach gemerkt haben, hey, mein iPhone 7 ist doch noch super geil. Ich kann doch noch ein Jahr, zwei länger damit, damit fahren. Das hören wir auch immer wieder in den Zuschriften, die wir kriegen. Und dann, diese Diskussion müssen wir einmal mehr unter dem Aspekt jetzt von diesem Brief auch führen, geht es ja auch um den Preis. Es ist ja einfach auch so, dass die Apple iPhones schweineteuer sind. Punkt. Ja. Das haben wir ja schon oft diskutiert. Wir fangen nicht von vorne an, aber jetzt in dem Bezug... Und da ist ja so ein bisschen die Frage und ich, ich habe mir da was überlegt, beziehungsweise ich habe da auch einige Sachen drüber gelesen, die sich eigentlich auf das... Ähm, die Leute nutzen ihre Phones länger, das ist ein Punkt, weil man sie auch länger nutzen kann, seien wir ehrlich, du brauchst ja definitiv nicht jedes Jahr ein neues Smartphone. Und dazu kommt, dass sie gleichzeitig auch teurer werden. Da bin ich zwar der Meinung, es ist ja nicht primär nur so, dass Apple einfach sagt, hey, das iPhone machen wir jetzt 15% teurer, hoho, vom iPhone 7 aufs iPhone 8, aufs iPhone 9 und aufs iPhone 10, sondern Apple hat sich natürlich gerade jetzt letztes Jahr und auch dieses Jahr ganz stark, ich glaube, Apple macht nicht primär die neuen iPhones teurer, aber sie machen teurere iPhones. Also blöd gesagt, die iPhones, die sie bauen, die sind einfach auch teurer. Klar, die Margen von Apple sind immer, sind immer riesig, aber so ein OLED-Screen, so ein fancy FaceTime-Zeug, so eine Dual-Kamera, das ist ja nicht gratis und weil Apple merkt hey die Innovationen sind nicht mehr so riesig wie früher, wo du quasi mit einer neuen Kamera alle anderen rausgeschlagen hast von der Konkurrenz sondern heute musst du quasi mehr Geld investieren die Geräte musst du teurer machen rein von der Hardware, von der Entwicklung von der es wird schwieriger sich überhaupt noch ein bisschen abzugrenzen und dadurch wird es auch immer teurer. weißt du was ich meine ja. um noch sagen zu können das neue iPhone 10s ist das und das das beste und hier und da. Das zu machen wird teurer und gleichzeitig werden die Schritte kleiner. Und das macht für uns User natürlich, ich gucke da drauf und denke, ja, aber äh, pff, das Ding sieht gleich aus, das kann ja, ja plus, minus, die Fotos sind doch auch cool vorher. Also das ist so, weißt du, das ist so eine Gemengelage von zwei Dingen, die da zusammenspielen, die mich dann als Konsumenten dazu äh, eigentlich motivieren, mein Gerät noch ein bisschen länger zu behalten.
1: Ja, es ist ja, wenn, wenn der Nutzer wenig Sinn darin sieht zu upgraden und dann gleichzeitig die Preise noch teurer werden, dann, mhm. dann entsteht natürlich eine ganz schwierige Gemengelage, dann jemand noch zum Kauf zu verführen. Ja, das, genau. Das, das, das ist ja das. Also da, da laufen ja eigentlich zwei Stränge in die falsche Richtung und, und äh, zu Ungunsten des Herstellers. Was du gerade sagtest, ist ja, es mag ja faktisch richtig sein. Und es ist ja zumindest erstmal das, was Apple die Konsumenten glauben macht, dass, dass mhm. eben äh, diese, diese Preiserhöhungen nicht willkürlich sind oder weil gerade die Gunst der Stunde da ist, sondern weil sie sind darin begründet, dass eben Apple große Entwicklungsarbeit leistet, teurere Komponenten einbaut. Also wie du da sagst, die, die Dinger werden einfach teurer. Sie werden teurer in der Herstellung, aber sie werden dann auch teurer verkauft. Weil Apple dann auch sagt, wir verzichten auch jetzt nicht auf die, auf die ja, bisherige klar. Marge, sondern die satteln wir so wie bislang prozentual um drauf. Aber sie argumentieren, es, es rührt ja eher der höhere Preis daher, dass das Gerät auch dafür einen höheren Wert hat. Das Problem an der ganzen Geschichte ist zunehmend, dass der Konsument aber nicht die gleiche Wertschätzung für diesen Schritt anscheinend empfindet, wie Apple meint, ja, klar. dass er da ist. Also ja, der, genau. der der kauft ihn das buchstäblich nicht ab. Der ja. Der, der sagt halt, ja, ist ja schön und gut, aber es geht an meinen Bedürfnissen vorbei, ich brauche es vielleicht gar nicht so. Und das führt dann auch schon zu Trotzreaktionen und die sind ja recht deutlich, dass eben auch Leute eine Abrede stellen, ob es wirklich so, so ist, dass die Dinger jetzt dann so viel wer wirklich wert sind und ob nicht Apple dann doch mehr für sich einstreicht, weil sie eben dann versuchen, ihr Wachstum weiter zu pushen, weil sie eben ja auch in Zeiten sinkender sinkender Stückzahlen oder stagnierender Stückzahlen äh, bei den Verkäufen, dann versuchen dann zumindest den Umsatz weiterhin hochzuhalten und dann eben gucken dann mit hochpreisigen Geräten, dass der weiterhin wächst. Ja, ich meine, das ist natürlich, das lernen
0: wir im Wirtschaftskurs, glaube ich, in der zweiten Lektion. Es ist natürlich eine Möglichkeit, wenn du siehst, dass du die Stückzahlen nicht mehr erreichen kannst, weil die Leute eben einfach länger draufbleiben, dann erhöhst du halt die Preise. Dann kriegst du am Schluss immer noch im Idealfall gleich viel Geld rein. Das ist schon auch ein Punkt, klar. Aber die Frage ist jetzt, was macht Apple damit oder was könnte Apple damit machen, wobei man sagen muss, sie sind ja schon dran, weil die Frage ist ja letztendlich, okay, Apple muss sich darauf einstellen und nicht nur Apple, also das ist ja bei anderen auch so eben, Samsung ist jetzt ein Beispiel, weil die auch gerade so eine Gewinnwarnung rauspushen mussten heute, ähm, es werden, die Smartphones werden länger genutzt, ist ja nicht so, dass die Leute keine Smartphones mehr wollen, Gott behüte, aber sie sagen einfach, hey, die sind so gut, ich nutze das Ding ein, ja, länger. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht das noch kurz. Bei uns in der Schweiz stelle ich fest, dass auch die Telekom-Provider Swisscom Sunrise und so, dass die zum Beispiel bei uns zum Teil schon fast alle aufgehört haben, die Geräte zu subventionieren. Also diese Geschichte, alle zwei Jahre kriegst du für, für ein Apple und ein Ei quasi ein neues iPhone und verlängerst deinen Vertrag um zwei Jahre. Dieses Modell ist bei uns mehr oder weniger tot, sagen die Provider auch, das machen sie nicht mehr. Ja, ja. Das ist natürlich auch ein Punkt. Wenn ich ja. vorher für 300 Franken ein neues iPhone gekriegt habe und ich bin ja mit meinem Provider zufrieden, komm, ich unterschreibe da für zwei Jahre. Das war noch ein Star das war ein starker Trieb, alle zwei Jahre zumindest das Ding zu wechseln. Bei mhm. uns ist das fällt das fast weg. In den USA ist es ganz ähnlich. Wie ist das bei euch in
1: Deutschland? In Deutschland schon seit Jahren nicht mehr okay. existent. Also alle vermeintlichen Subventionierungen, also fast alle, sind halt der Natur, dass du eigentlich eine Ratenzahlung machst, dass mhm. du über 24 Monate genau, das Gerät bei uns auch abstotterst, so. ja. aber du gewinnst nichts. Aber hat
0: nichts mit Subventionierung genau. zu tun. Also das, in, ja. im,
1: besten Falle, im besten Falle zahlst du genauso viel, als wenn du es gleich auf den Tisch legen würdest. Wenn du Pech genau. hast, bezahlst du unterm Strich sogar noch mehr, weil du nämlich ja. eine teurere Grundgebühr dann eben hast für einen Tarif, den du anders günstiger haben könntest. Genau, genau. Ja, Ich meine, gut, man muss natürlich einem auch mal sehen, diese Subventionierung, warum wurde sie denn abgeschafft? Das hat ja auch einen guten Grund. Es war ja am Anfang so, als der Mobilfunk aufkam, da waren die Geräte ja auch schweineteuer. Einfach, weil sie selten waren. Mobilfunk war neu und so weiter und so fort. Und da war es dann so, man hat dann die Geräte subventioniert, dass die Leute überhaupt erstmal einen Einstieg machen in den Mobilfunk. Und man war in der geschäftlichen Erwartung, dass dann ja aber auch ein Treueverhältnis entsteht. Dass halt der Kunde, Klar. der ein, ein neues Handy damals kauft, das auch über die zwei Jahre der Subventionierung der Vertragslaufzeit hinaus dann nutzt und dann sich das für den Provider dann Auszahlt, dass er einerseits die Subvention wieder in die Kassen spült, andererseits sogar noch einen kleinen Gewinn dabei macht. Das war ja die geschäftliche genau. Grundlage. Es hat sich aber ja schnell herausgestellt, dass so ein Subventionstourismus daraus erwachsen ist, dass nämlich die Leute zwei Jahre in einem Vertrag waren, hatten die Kündigung schon in der Tasche, als sie den einen Vertrag unterschrieben haben, damit sie nämlich pünktlich danach zwei Jahren das nächste subventionierte Gerät abstauben konnten. Dass das nicht funktioniert, vor allem in Zeiten dann eben, wo dann auch die Mobilfunkpreise immer mehr gepurzelt sind, wo Flatrates kamen und so. Das ist ja ganz klar. Also die Geschäftsgrundlage war plötzlich eine ganz andere, also haben die, die Carrier das, das äh, Vergnügen daran verloren, dann diese Subvention dann auszuloben, weil es für sie ein Minusgeschäft war. Ich weiß allerdings nicht, also Cook spricht das ja auch in diesem Brief ein wenig an, ist ja auch irgendwo von Subventionen die Rede. Für mich ist der, ist der Zug aber schon lange abgefahren, also ich sehe das hier in Deutschland nicht jetzt als plötzlich aufkommendes neues Phänomen, oh Gott, das wird nicht mehr subventioniert Nein, und deshalb werden weniger iPhones verkauft. Bei
0: uns ist es in den letzten zwei, drei Jahren weggebrochen, sage ich mal.
1: Ja, so ungefähr, mindestens schon, mindestens sagen. schon in Deutschland.
0: Und in den USA kann es sein, dass es ein bisschen erst seit, ja, wobei auch schon seit zwei Jahren, weil Apple selber fängt ja auch seit zwei Jahren an, du kannst ja iPhones bei Apple auch quasi leasen oder mieten oder oder du kannst für 30, 40 Dollar pro Monat, kriegst ja bei Apple auch ein iPhone, dass du dir so quasi zahlst. Und das, das gab es früher nicht, weil es nicht nötig war, weil das der Provider quasi übernommen hat, diesen Teil. Also ich denke auch, das sind, das sind Sachen, die die schon seit ein paar Jahren laufen, aber eben, wenn du natürlich alle zwei oder drei Jahre gewechselt hast, hat das auch eine gewisse Vorlaufzeit, muss man sagen, weißt du? Viele Leute haben noch einen Vertrag und jetzt merken sie langsam oder letztes Jahr haben sie langsam gemerkt, okay, den neuen, den muss ich nicht fix abschließen, ich kriege ja nichts, also behalte ich mein Smartphone und gucke sonst mal rum. Das sind natürlich auch immer Effekte, die eine gewisse Verzögerung mit sich bringen, das ist schon auch so, weißt
1: du? Ja. Das passiert
0: ja nicht von heute auf morgen. Ja,
1: ja, es ist sicherlich richtig, aber ich glaube, in Deutschland ist es schon so lange kein Thema mehr, dass man da wirklich nicht sagen kann, dass das jetzt irgendwie reinschlägt. Ich glaube, es ist wirklich so, das ist das, was ich allgemein höre, und das ist ja auch das, was uns ja selbst unsere Hörerinnen und Hörer, die oftmals ja eingefleischte Apple-Fans sind, ja immer wieder zu verstehen gegeben haben, dass, sie, dass es ihnen schlichtweg einfach zu teuer ist. Es ist ihnen einfach zu teuer, egal wie, diese Geräte jetzt zu kaufen, weil sie sagen, dass das hat ein Level erreicht, der so gut ist, dass es einfach die, die positive Veränderung im Daily Life zu marginal ist und um zu rechtfertigen, da einen vierstelligen Betrag in die Hand zu nehmen. Und dass deshalb ja, und? dann eben die Zyklen, in denen sie updaten, größer sind, weil sie sich davon versprechen, dass dann die, die subsumierten Veränderungen dann einen, einen, größeren Gegenwert bieten.
0: Ja, ich glaube, es ist eben diese, es ist genau diese Kombination und die schlägt immer mehr zu. Es ist die Kombination aus einerseits, ist es mir zu teuer? Klar, das lesen wir viel. Andererseits ist es eben, sind die inzwischen so gut, dass, dass der Leidensdruck kleiner geworden ist. Ich meine, hey, das erste iPhone hat 600 Dollar gekostet und der Vertrag 120 Dollar pro Monat. Das war umgerechnet, wenn du guckst, wo wir heute stehen, war das genauso teuer. Das war nicht so, dass das iPhone früher viel, viel günstiger war. Aber wenn du natürlich jedes Jahr oder alle zwei Jahre mit einem massiv großen, riesen Update bei allem punkten konntest, haben halt viele gesagt, ja, ich, ja das mache ich noch irgendwie. Hm. Und das fällt weg, auf der einen Seite, weil du sagen musst, hey, ein iPhone 7 ist ein geiles iPhone. Das musst du nicht austauschen im Jahr 2018. Das kannst du noch weiter nutzen. Und dann dazu der Preis natürlich. Das spielt wie zusammen. Diese beiden diese beiden Kurven sind, haben sich, glaube ich, jetzt überlagert. Und ja. das, das, weil, klar, wenn es jetzt günstiger wäre, viel günstiger, dann würde man sagen, ja komm, ist zwar noch ein gutes Phone, aber die 500 Euro ist mir wert. Aber weil wir da schon lange nicht mehr sind und gleichzeitig Phones aber so gut sind, äh, gibt halt wirklich für viele keinen Grund zu wechseln. Ja gut, wir aber haben lass uns
1: wir haben eine Kurve ja. gesehen. Wir haben eine Kurve gesehen, weil du gerade das erste iPhone nanntest. Es war natürlich so, das erste Gerät war absurd teuer, vor allem eben teuer in der, der Verwendung, weil du einen entsprechenden Vertrag brauchtest. Es gab damals dieses Exklusivpartnermodell, wo dann nur eine Telco das überhaupt dann halt dann angeboten hat. Die hat natürlich einen irrsinnig teuren Vertrag daran gekoppelt. Ja. Und das war natürlich dann äh, aus heutiger Sicht kann man sagen, hat sich doch gar nicht verändert. Aber so so einfach war es ja nicht. Es gab ja eine eine Phase dazwischen, eine Kurve, die ja dann schon nach unten ging in der Öffnung eben ja, gegenüber das anderen Netzbetreibern in der Frage, dass die Geräte, weil es plötzlich ein Massenmarkt war, dann da ja doch dann im Vergleich dann äh, günstiger geworden sind und da hat ja auch diese diese ganze Sache immer mehr Fahrt aufgenommen. Naja, Bisher zu einem 3, Punkt. iPhone
0: 3GS, 4, 4S und 5. Richtig, so so bis, dort rum. Genau, genau.
1: Bis hin zu einem Punkt und dann hat Apple ja auch schnell die Kurve genommen, weil sie auch, glaube ich, gar nicht wollten, das Massengerät zu sein. Sie, wollte, sie wollten ja schon irgendwie das Besondere bleiben, haben sie dann ja allmählich angefangen, eben wertigere Geräte zu bauen und gleichzeitig damit ja auch das Niveau, der, der, Prei, der Hoch, die Hochpreisigkeit sozusagen dann einzuführen. Das hat am Anfang nicht so wehgetan, der, der Weg dahin ist aber schon länger, glaube ich, da. Ich glaube, man kann sagen, mit dem Fünfer ging das schon los, dass dann die der, der Weg, dass die Geräte nicht nur größer wurden, sondern halt auch mal teurer. Von, von ja, Jahren. beim 6er
0: vor allem, als es ja dann richtig viel größer wurde und dann das Ach, Plus, ja. das war ja plötzlich recht viel teurer und hatte ja, zumindest am Anfang, hatte ja das nicht so arg viel Besseres als beim 7er, beim hast du dann die Dual-Kamera gekriegt, aber vorher war das ja nicht so, also da, da sind dann die Schritte tatsächlich größer geworden, das ist so. Aber lass uns mal, das war jetzt Retroperspektive quasi, lass uns mal in die Zukunft blicken. Apple hat ja jetzt schon ein paar Möglichkeiten. Ist ja erstens noch nicht so, dass sie keine iPhones mehr verkaufen, definitiv nicht. Aber sagen wir mal weniger und die Leute behalten die Dinger länger. Was kannst du tun? Oder wo, wo hat Apple ja schon angefangen? Du hast am Anfang mal erwähnt, wo es drum ging, es gibt ja da diese Service-Sparte. Hm.
1: Ja, Apple hat ja in den letzten Jahren immer mehr den Bereich der Services und der ist ja sehr breit gefächert. Das, das kann man ja nicht mal auf ein Produkt reduzieren. Das geht von der iCloud über Apple Music, über iTunes, über alles Mögliche, was dann eben dann halt als nutz, nutzbares Produkt noch dazukommt zu den Geräten, die man da hat. Und das wächst beständig über die ganzen Jahre. Das, das ist ja schon ein recht wichtiger Bereich geworden.
0: Ja, und ich denke, und weißt du, ich, ich denke... Apple hat gleichzeitig, ich weiß nicht, das war mit dem Brief oder war das nachher sogar? Ich bin nicht mehr ganz so sicher, aber sie haben ja gesagt, sie haben jetzt deutlich über eine Milliarde iOS-Geräte, die im Moment im Umlauf sind und aktiv sind quasi. Wenn du Mac dazu rechnest, sind es glaube ich 1,4 oder so. Und ich meine, das ist ja eine gigantische Basis. Das ist ja ein Riesending. Also damit kannst du ja genau mit dieser Service-Sparte Business machen. Und ich finde zum Beispiel die Apple Watch da eigentlich ganz spannend. Klar ist die rein vom Preis her und so auf einem anderen Niveau, aber man liest schon, jetzt schon seit, nicht erst seit zwei, drei Monaten, schon länger, die, das ist ja ein Renner. Das Ding läuft extrem gut und das kannst du ja nur haben mit dem iPhone. Also sprich, das adressiert ja nur diese 1, egal wie viel Milliarden potenziellen Geräten, an denen du es überhaupt erst nutzen kannst. Und das finde ich ist schon so ein Produkt, man könnte auch die AirPods nehmen, ohne bevor wir jetzt auf Dienst und Software kommen, die ja genau das machen. Quasi, wie kannst du aus der bestehenden Basis, wie kannst du denen was geben, wo sie nochmal Geld dafür ausgeben, wenn sie eben nicht ihr Smartphone wechseln wollen. Und das funktioniert ja eigentlich gut. Auch die AirPods verkaufen sich ja abartig gut. Klar, 190 Euro AirPod oder was sind bei euch, 150 Euro ist nicht das gleiche wie ein 1000 Euro Smartphone. Aber da sieht man schon, in welche Richtung es geht. Und weißt du, ich denke, ich denke eigentlich, dass Apple das schon länger weiß. Sie sehen das ja auch, dass sie die Gerä dass sie weniger Geräte verkaufen, aber dass sie auch strategisch in die Richtung wollen, dass sie mit dieser großen, breiten Basis von Nutzern jetzt mehr machen wollen. Weil seien wir doch ehrlich, wenn sie auf Teufel komm raus, nur diese iPhones immer wieder ersetzt haben wollen, da machst du doch kein iOS 12, dass alte Geräte massiv attraktiver macht, weil sie besser laufen, dass sogar eine Generation an alten fünfjährigen Geräten noch dazu nimmt, die früher rausgeflogen werden bei einem Update. Das würdest du doch nicht tun, wenn dir nicht wichtig ist, dass diese eine Milliarde, ich bleibe jetzt mal bei der Zahl, super happy sind mit ihren
1: Geräten. Hm. Ja, sicherlich. Also der, der Weg hin zu den Diensten wurde ja damals schon, wenn auch holperig, begonnen mit dieser ganzen Mobile-Me-Geschichte. Ja, genau. Man, man hat es damals ja fast verschenkt, weil man die Leute anfüttern wollte, begeistern wollte für diesen Cloud-Gedanken. Man musste ja erstmal ja ein Bedürfnis schaffen, weil zu der genau. Zeit die Leute das gar nicht gewöhnt waren, dass man etwas in der Cloud speichern kann. Das ging ja auch übel so schief am Anfang. Ging auch übel schief, genau. Lief ja auch nicht so toll. Aber überhaupt der, der Gedanke der ja schon in den 90er Jahren existierte mit diesem NC damals von Sun Microsystems, die ja den PC ersetzen wollten, auch durch so eine Art Terminal-Server-Rechner. Mhm. Und das, es verfing nicht, was natürlich viele Faktoren hatte, Konnektivität, also Breitband und so weiter und so fort. Und dann war halt der Punkt gegeben, wo Apple sagte, komm, jetzt hat, ist es ein Geschäftsmodell und haben sie aufgemacht und sie haben es ja über die Jahre wirklich konsequent ausgebaut. Angefangen von dem Relaunch zur iCloud hin, aber vor allem auch ja im Bereich der Mediendienste und auch der, der App Store, vor, wobei der App Store ja eher eine Eigendynamik angenommen hat, die selbst, glaube ich, Apples Erwartungen positiv äh, übertroffen hat bei weitem. Und all das, das ganze Geschäft ist ja massiv gewachsen. Man kann natürlich sagen, dass iOS 12 vielleicht der strategische Schritt war, zu sagen, okay, jetzt ziehen wir die Handbremse in der Smartphone-Entwicklung und ähm, ja, genau. denkt denk nicht mehr nur an die neuen Geräte oder denkt nicht mehr in der Kategorie, dass wir vom Benutzer erwarten, neue Geräte zu kaufen, um weiterhin teilzuhaben, sondern dass wir letzten Endes hier sagen, hier ist ein Plateau erreicht, auf dem wir jetzt genau. uns breit machen und sagen, ähm, Reichweite ist wichtiger als dann eben Geräte verkäufe.
0: Es gibt ja nicht wenige, die sagen, es muss so ein bisschen ähnlich diese Transformation ich denke zwar nicht, dass sie so krass laufen muss, wie ja bei Microsoft. Microsoft war ja jahrzehntelang darauf angewiesen, dass der PC-Markt super gut läuft, damit sie ihr Windows verkaufen können und ihr Office. Und dann irgendwann haben sie gemerkt, oh shit, das läuft nicht mehr gut, die Leute haben ihre PCs auch viel länger, weil die Dinger sind sowieso auch so gut. Die haben ja ein ähnliches Problem gehabt, aber es ist schon ein bisschen länger her. Hm. Und heute ist ja Microsoft sozusagen ein Cloud-Anbieter, salopp gesagt, mit die mit Services ihr Geld verdienen und nicht mehr mit diesen Updates, die sie verkaufen können. In die in ähnliche, jetzt konnten sie aber auch erst davon dann gut leben und ich glaube im Moment ist doch Microsoft oder, nee, ist Amazon seit gestern, glaube ich, die die wertvollste Firma und dann, glaube ich, Microsoft. Also die sind ja wirklich wieder wieder on top, jetzt mal rein börsentechnisch gesehen und das haben sie erreicht, aber natürlich, das kannst du erst machen, wenn du mal eine wirklich große Basis hast, wenn blöd sagt, jeder das hat, das ist natürlich beim iPhone nicht so, aber eben, ich komme wieder mit der Milliarde, damit kannst ja. du arbeiten.
1: Übrigens interessanter Hinweis, weil du gerade diese beiden Namen, Amazon und, und Microsoft genannt hast, beide ja sehr erfolgreich, vor allem mit eben solchen virtuellen Produkten. Also Amazon mhm. eben mit als Cloud-Anbieter, Microsoft ja auch in der, in der Dienstleistungssparte, gar keine Geräthersteller, die momentan da besonders hoch gehandelt werden. Stimmt, und Apple war ist glaube ich drei, gell? Ja, richtig. Genau. Und, und Apple glaube ich vier. Ja. Apple, Apple war da so der absolute Exot als hardware ja. primärer. Und ja. das, das zeigt ja auch vielleicht, wo da die Reise hingeht. Geht. Andererseits ist es ja auch so, muss man auch ganz klar sagen: Apple hat ja nicht nur eben in seiner eigenen in seinem eigenen Line-Up geguckt seinen, bei seinen eigenen Produkten, dass möglichst viel Reichweite ist, sondern sie sind ja auch durchaus für Apple ungewöhnliche Wege gegangen, haben Apple Music für Android geöffnet, sind jetzt auf Alexa unterwegs, sie, sie sind ähm, mit der iCloud für Windows da. Also es ist, ist ja auch so, dass ja dieses geschlossene Ecosystem dann vielfach auch verlassen wurde oder eben kleine Türchen aufgemacht wurden, um eben die Reichweite dieser, dieser Dienstleistungsprodukte zu erhöhen. Und wir sprechen ja später auch noch über diese Sache mit jetzt mit den Smart-TVs, das ist ja auch noch so ein, mhm. so ein Schritt, ganz eindeutiger Schritt in diese Richtung. Riesenschritt, ja. Also ganz klar, die, die, und, und, na gut, es ist nichts Prophetisches, wir haben es ja immer wieder festgestellt, das Services-Geschäft ist für Apple eine ganz große Sache. Die Frage ist ja, wie sehr glauben sie daran? Wie sehr glauben sie daran, dass das jetzt der, der Haupteckpfeiler sein kann oder werden kann? Und äh, fahren sie nicht möglicherweise eine Strategie, die auf mehreren Füßen steht und Doch, da wir, ich denke schon. Also, sie werden sich nicht ja, so radikal das, das neu sind,
0: erfinden, wie das Microsoft gemacht ja, hat.
1: Da, da sind wir nämlich gleich beim nächsten Gedanken, der ja auch jetzt auf dieser interessanten Analyse fußt, die der MG Siegler da äh, gemacht hat. Die, wir verlinken das auch in den Show Notes, der da eben auch wieder den Gedanken brachte mit dieser Apple Flatrate. Das iPhone ja. as a Service sozusagen, dass, dass du, dass, dass Apple das selber in die Hand nimmt, dass du eben eine Art äh, Flatrate zahlst und dafür immer dann in den Genuss der neuesten Geräte kommst. Was natürlich für Apple auch zwei Fliegen mit einer Klatsche dann äh, erschlagen würde, nämlich einerseits der Upgrade-Müdigkeit etwas entgegenwirken würde. Und ja, zum anderen dann eben dann auch das Preisproblem dann relativiert, weil da nicht mehr so diese ganz große Hürde alle zwei Jahre im Wege steht, sondern die Leute permanent viel Geld ausgeben, was sie aber dann eben vielleicht als ähm, möglicher oder als, als ähm, humaner empfinden.
0: Ja, ich meine, so ein, so ein Apple Prime, so wird es ja zum Teil verglichen, weil es gibt das Amazon Prime, wo ganz viel inkludiert ist quasi. Ähm, ich meine... Sie haben ja schon angefangen, es, es gibt ja eben, in den, ich weiß gar nicht, gibt's das bei euch in Deutschland? Kann man bei euch bei Apple direkt so ein iPhone auch einfach mieten? Bei uns in der Schweiz kann man das nicht, bei uns musst na, na, du es quasi kaufen oder eben über den, den Provider. Eben, es gibt es nur in den USA, da kannst du ja quasi in den Apple Store gehen und sagen, hey, ich will den 10S Max, dann sagt der, okay, kein Problem, kostet 35 Dollar pro Monat, go. Und dann kannst du natürlich dann innerhalb dieser Laufzeit auch mal irgendwann wechseln, sagen, ich, das nächste etc. Und bei Prime, bei dieser Idee würde es ja darum gehen, dass man nicht nur das Gerät hat, sondern eben noch Full iCloud, schieß mich tot, ganz viel Speicher etc. pp, vielleicht diese neue Netflix-Konkurrenz-Videogeschichte, äh, einfach alles zusammen, Apple Music, all die Dinge zusammengefasst, zu einem fixen Preis und dann musst du dich um das nicht mehr kümmern. Also, ich denke, das ist schon ein spannender Gedanke. Wir kommen nachher dazu, wenn es um diese Apple TV-Geschichten geht und Samsung und andere Fernseher, die natürlich auch so ein bisschen in diese Richtung zeigen, dass sich Apple da quasi ein bisschen auf ähm, ein, bisschen, ein bisschen öffnen muss. Ein Punkt vielleicht noch, wenn es recht ist für dich, bevor wir dann das Thema wechseln. Ähm. Übrigens, du, noch was, du hast mich vorhin gefragt oder du hast die Frage gestellt, wie ernst ist Apple das Ganze mit diesem Service-Gedanken? Da ist mir gerade sowas durch den Kopf geschossen. Es ist sicher so, dass sie mehrgleisig fahren. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ja. Aber auf der anderen Seite, wie ernst es ihnen ist, wenn ich jetzt gucke, dass du... Out of the box, wenn ich ein 1500 Euro Smartphone wie das iPhone XS Max in der Full-Ausbaustufe Full kaufe, kriege ich ja 5 GB iCloud-Speicher <lacht> dazu. Dann denke ich, ist ihn nicht so ernst mit hm. dem mit dem, mit dem Service-Gedanken. Ja. Also ich meine, das ja. ist was, das, das 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 geht nicht. Ich meine, 5 GB die sind verdampft, während ich hier spreche. Also da müssten sie da da müssten die schon mal anfangen. Und wenn es dann natürlich um Geld geht, sowieso. Also, ja, weißt das, du?
1: Das, das, und das betrifft ja nicht nur jetzt die iCloud, das, das betrifft ja auch noch viele andere Produkte. Ich glaube auch, dass ähm, die ganzen iTunes-Sachen, diese Serien und Filme und so, dass das so, wie es sich momentan präsentiert, noch weit unter Wert verkauft wird, dass einfach Netflix und Co. das viel souveräner verkaufen. Und da, dass Apple da immer so hin ja in dem Zwiespalt zwischen Professionalisierung auf der einen Seite und irgendwie noch ziemlich piefig und alt auf der anderen Seite unterwegs ist. Also da müssen, ich glaube, da ist noch viel Potenzial für sie.
0: Ja, das ist definitiv so. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und ich meine, die Verquickung bei, bei so, so einem Abo quasi zwischen Hardware und, und Diensten, und je mehr, desto besser. Da macht es attraktiver, das Angebot. Ich denke schon, die ist attraktiv. Also, das ist definitiv etwas. Da, da bin ich gespannt. Aber lass uns, bevor wir das Thema dann schließen mit dem Brief von Tim Cook, noch auf ein Thema kommen, das jetzt auch quasi gerade bei China noch diskutiert wird. Es gibt nicht wenige, die sagen: Ja, Problem in China ist so, tatsächlich, übel-übel, liegt aber vor allem am iPhone 10R. Also, das konnte man jetzt immer wieder lesen, dass das quasi auch das Wall Street Journal und andere haben gesagt, mh, vielleicht ist sogar gerade das iPhone 10R das Problem, weil nämlich in China es ist zwar günstiger, aber es ist viel zu wenig günstig. Die Diskussion haben wir auch schon lange und vor allem bei uns in den, in den, in den Zuschriften tobt die auch so ein bisschen, dass alle sagen, ja, schön und gut, aber es ist immer noch viel zu teuer. Und dann China eben zusammen mit, dass es den Chinesen eigentlich langsam wurscht ist, ob es ein Ami-Produkt ist, vielleicht sogar lieber keins. Dafür ist es dann im Vergleich zu Xiaomi und Co. noch deutlich zu teurer. Also dass quasi das iPhone 10R XR diese, diese, diese Wegbewegung in China sogar noch beschleunigt hat. So nach dem Motto, hey, guck mal, Apple kommt und sagt, es ist günstig, aber es ist ja gar nicht günstig. Hm. Was hältst du davon, von der Theorie?
1: Ich sehe das ein wenig in Verbindung zu einem Interview, was heute noch ähm, veröffentlicht wurde. Tim Cook hat da mit dem Sender, ich glaube CNBC, gesprochen. Da, mhm. da ging es auch jetzt um seinen Brief und so. Und eine zentrale Aussage war, dass seiner Ansicht nach das Ecosystem von Apple unterschätzt wird von einigen mhm. Verbrauchern. Und vielleicht ist das gerade der Punkt, dass, dass da auch nicht die Wertschätzung dem entgegengebracht wird, dass man eben nicht nur ein, ein iPhone kauft, das jetzt dann möglicherweise Hardware hat, die auch andere haben, sondern dass man eben ja auch den Zugang, das Tor zu einem Ecosystem kauft, was die dann ja vieles zu bieten hat und auch alles manches dann auch einfach macht. Ja, und, und der dass, Punkt. Dass das so nicht so ankommt beim, beim Verbraucher. Ja, weißt
0: du warum? Ja. Äh, vor allem in China. Vor allem und aus, fast ausschließlich, aber ganz, ganz stark in China. Ich meine, klar, bei uns gibt es auch Leute, die sagen, hey, ich kann ja Google Drive nehmen, Dropbox und schieß mich tot. Ich brauche das Ökosystem nicht. Aber in China ist es ja so, und das haben ja Leute, die dort wohnen, arbeiten. Ich habe jetzt gerade übers Wochenende auch wieder mit ein paar gesprochen, da machst du ja salopp gesagt, du machst dein Smartphone an, du rötelst ein bisschen rum und nach 15 Sekunden schmeißt du WeChat drauf. Und dann ist Ende Banane. WeChat ist eigentlich ein Betriebssystem als App. Das ist scheißegal, was dort drauf läuft. Hauptsache WeChat, weil du machst alles. Du chattest, du kommunizierst, du 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 zahlst. WeChat ist quasi, das können wir uns gar nicht vorstellen als, als aus dem Westen, was WeChat für eine, das gibt bei uns keine vergleichbare App mit dieser Marktdurchdringung wie dort. Und wenn du es unter diesem Aspekt anguckst, so im Sinn von, ist mir doch wurscht, ob da Android sogar ohne die ganzen Google-Dienste draufläuft, weil es von Xiaomi kommt, ich brauche sowieso nur WeChat, dann ist natürlich das Ökosystem, kann Apple nicht ausspielen, weil das nämlich den Chinesen, ich sag's ein bisschen salopp, scheißegal ist.
1: Ja, das mag in der krassen Form so in China ein, ein Punkt sein. Auf der anderen Seite denke ich so, bei dieser Analyse, warum die Chinesen keinen 10 haben wollen, ich glaube, da finden sich auch viele Europäer durchaus wieder in dieser Argumentation, mhm. die einfach sagen, im Preisbereich
0: definitiv, klar, die,
1: die, die, einfach sagen, ja, klar, es ist günstiger als das, das 10S und 10S Max, aber eigentlich immer noch ziemlich teuer und äh, es gibt gute Alternativen. Also ich glaube, ich glaube einfach auch, dass auch die Mitbewerber nicht mehr so krass runterfallen jetzt, wie das, wie das mal eh dem war. Also ich fand Android eigentlich, das war ein, ein Betriebssystem, was mich immer abgeturnt hat, aber wenn ich mir heute Android ansehe, da hat Google auch viel nachgesteuert, die Hersteller haben nachgesteuert. Es ist nicht mehr so krass anders als jetzt eben dann iOS in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, das, das spielt durchaus auch eine Rolle. Die Leute gucken da mehr auf den Preis, also dieses, dieses Wohlgefühl, was du bei Apple mitkaufst. Du kaufst ja eben, du bezahlst ja auch mehr auch für ein Wohlgefühl, was du erhältst. Und ich weiß nicht, ob das Wohlgefühl noch in einem gesunden Verhältnis zum Mehrpreis steht für viele Menschen.
0: Das ist genau die Frage. Ich meine, ich sehe es bei mir, ich habe das schon oft gesagt, du kannst mir, wenn es ganz böse wird, kannst du mir das iPhone wegnehmen. Ähm, nur den Mac bitte nicht, weil beim iPhone habe ich ja eine Alternative, beim Mac nicht. Ähm, klar, inzwischen, Apple Watch haben wir auch schon diskutiert, da hätte ich dann f ein heftigen Problem, weil da ist es noch schlimmer als bei Mac. Also da gibt es definitiv nichts anderes. Aber ich glaube, der Punkt ist schon der, also das Ökosystem spielt da eine Rolle. Wenn dir das wichtig ist und wenn du vielleicht ein iPad hast, vielleicht ein Apple TV, deine Frau oder deine Familie hat was, du hast noch ein Mac zu Hause, dann ist das etwas, das kann so nur Apple ausspielen, seien wir ehrlich. Hm. Du kriegst alles auch mit anderen Mitteln hin, aber es ist total mühsam. Es ist niemals so aus einem Guss. Das ist schon so. Das ist immer noch so. Bedienbarkeit ist auch noch so und Apps sind auch noch besser. Das ist alles dieses Ökosystem. Aber du hast natürlich recht. Ist mir das Ökosystem... 400 Euro wert. Ja. Wenn ich jetzt ein Huawei P20 Pro vom, 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 vom Frühling kaufe, das inzwischen irgendwie 490 Euro kostet, oder kaufe ich 1000 Euro für ein iPhone 10S? Und das ist ganz genau die Frage. Hm. Und da gibt es definitiv immer mehr, die sagen, nö, das ist es mir nicht wert. Und da muss Apple eben wahrscheinlich gerade auf der Ökosystemseite mehr machen, wo wir, womit jetzt der Kreis wieder schließt. Wenn sie ihre Services attraktiver machen, noch mehr drumrum, vielleicht auch Sachen dabei, mhm. so nach dem Motto, hey, der kauft für 1000 Euro ein iPhone, gib ihm doch 500 Gigabyte iCloud-Speicher für ihn und für seine Familie. Ha? Es kostet ja eigentlich nicht viel, aber it's out of the box, es ist direkt drin oder noch sogar so einen Streaming-Dienst oder whatever, dann wird es natürlich wieder attraktiver. Weil seien wir ja. ehrlich, durch die Hardware werden sie sich wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht wieder so groß entfernen von der Konkurrenz, wie das vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war.
1: Ja, aber selbst im Ecosystem ist es ja so, dass da einige Dinge... Ja, jetzt nicht so Apple-exklusiv sind, sondern eben auch ja. da andere Anbieter unterwegs sind, wo ich dann durchaus in der Familie auch multiplattformmäßig unterwegs sein kann. Also nehmen wir alleine mal den Streaming-Bereich da, den Musikbereich. Da, ja. da, da, da kann ich ja wirklich dann geräteübergreifend da unterwegs sein. Es ist ja eher so im Arbeitsbereich vor allem, wo du eben, finde ich, vor allem im, im Apple-System dich sehr wohlfühlst, wo du dann gerade, was sie ausgebaut haben in, 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 diesem, in dieser Symbiose aus Mac und iOS-Geräten, dann wie die Daten austauschen können und du in einer Welt dann sozusagen bist, da hast du, da, da zehrst du sehr von, aber es gibt eben andere Bereiche, gerade so im Consumer-Bereich wo ja auch dann sich auch ja auf Apple-Geräten Alternativen aufgetan haben, zum Beispiel zur iCloud, wo ich auch sagen klar, ich meine, die iCloud ist immer noch wesentlich komfortabler und auch teilweise direkt in die Apps integriert. Da, da hast du keine Alternative direkt. Aber du kannst zum Beispiel auch Daten über Dropbox synchronisieren und du kannst auch teilweise aus Apps heraus in Dropbox speichern. Also du bist nicht auf Gedeih und ja? Verderb unbedingt an Nö, dieses Ökosystem festgenagelt. Und das hat sich ein bisschen gelockert, was wir alle schön finden, aber natürlich für Apple dann auch wiederum, ja, Fluch und Segen gleichermaßen ist, weil einerseits natürlich es attraktiver ist für die Kunden, aber auf der anderen Seite mehr Fluchtmöglichkeiten aus diesem geschlossenen Organismus dann bietet. Ja, natürlich. Ich
0: meine, früher, wo ich 3000 CDs oder Songs quasi bei iTunes Musik gekauft hatte und das gab es auf Android nicht, da war ja wohl keine Frage, mit was ich Musik hören will. Muss ja ein iPhone sein. Heute habe ich Spotify oder eben sogar Apple Music und hab's auf Android. Who cares? Das ist mir doch scheißegal. Das ist ja alles in der Cloud. Das, das ist sicher auch noch ein Punkt, der da noch mit reinspielt. Ja, äh, bleibt spannend. Ja. Also ich denke, Apple wird sich was einfallen lassen müssen. Ich bin aber eigentlich vielleicht, um um das so ein bisschen abzuschließen, ich bin eigentlich recht. Ich denke schon, dass sie, dass sie, dass sie sich, dass sie sich, dass jetzt vielleicht gerade dieser, ja, dieser, dieser Einbruch oder dieser Warnschuss oder wie man das auch nennen will, sie natürlich noch zusätzlich motiviert, da was zu machen. Ja, ich greife noch sei mal. Seien wir ehrlich, solange sich die iPhones verkaufen, die geschnittenen Brot musst du ja nichts ja. tun.
1: Nein, es ist ja kein Grund zur Panik. Und ich greife noch mal dein dein Eingangsstatement auf. Du hast ja gesagt. Wir reden hier ja nicht über eine Existenzfrage. Wir reden hier auch nicht über, über Minus machen, also Minus im Sinne von rote Zahlen schreiben, sondern wir reden hier über weniger Umsatz und wahrscheinlich dann auch etwas weniger Gewinn. Der Punkt ist ja eigentlich der, was, was ist denn eigentlich das Besondere an dieser ganzen Geschichte, über die wir jetzt sehr lange geredet haben? Es geht ja darum, dass Apple hiermit erstmals wirklich eingestehen musste, es gibt überhaupt ein Problem was ja bislang ja. in der ganzen Diskussion ja, genau. immer beiseite und geschoben und negiert wurde, dass wenn gesagt wurde, hm, der Smartphone-Markt ist gesättigt, der Smartphone-Markt es geht jetzt vielleicht auch mal rückwärts, dass immer gesagt wurde, nein, nein, guck mal, wir haben wieder Rekordergebnis. Beim haben iPhone Rekorder nicht. ja genau. genau. Und das, wir sind da hier an einem Punkt in diesem Jahre 2019, ganz am Anfang, wo Apple das erste Mal eingestehen musste, was sie bislang immer abgestritten haben, dass es irgendwo gerade, dass er da gerade irgendwas passiert bei bei der iPhone-Geschichte mit dem Absatz und der Frage der Stimmt. Marktsättigung und und das ist ein ja wie du sagst, das ist ein Impuls, den der der nach außen geht, aber der natürlich auch nach innen wirkt, weil Apple sich jetzt natürlich auch dieses Problems annehmen muss. Wenn man es negiert, ja. muss man ja das Problem nicht lösen. Aber jetzt sind, sie in, jetzt sind sie in Druck geraten, dass sie auch Lösungen präsentieren müssen für sich und für die Außenwelt. Und da äh, würde ich mal sagen, das ist das Besondere an diesem Brief von Tim, den wir da jetzt bekommen haben. Ja.
0: ja, das stimmt. Und das ist vielleicht stellt sich dann am Ende des Jahres raus, dass das quasi ein, dass das böse gesagt auch gut war weil sich dann Apple noch mehr auf andere Dinge oder zusätzliche Dinge rund um ihr um ihre installierte Basis konzentriert haben, neben dem, was sie machen, sie werden neue iPhones bringen, keine Frage, ähm, die uns dann vielleicht auch bessere Services bieten. Who knows?
1: Ja, wie auch immer. Also auf jeden Fall, es, es passiert was und die Message lautet, Cupertino, wir haben ein Problem. <lacht> genau
0: und wir erwarten eine Lösung. Jetzt ist es ja so, dass viele Leute sagen, eben ja, ich brauche kein iPhone 10S. Ich brauche nicht mal ein iPhone 10, mir reicht das iPhone 8. Dumm nur, dass man das in Deutschland gerade nicht kaufen kann, oder?
1: <lacht> ja, sehr dumm.
0: <lacht> Erklär es mal kurz Qualcomm.
1: Ja, Qualcomm ist das Stichwort. Wir hatten ja, wann war denn das Ende des Jahres hatten wir drüber Ja, das berichtet. war in unserer
0: Weihnachtsfolge, genau.
1: Genau, genau. Kurz vor Weihnachten war ja diese Geschichte, dass Qualcomm in München vom Landgericht eine einstweilige Verfügung da erwirkt hat, dass eben Apple in diesem Patentstreit, der da schwelt, dann eben erstmal keine iPhones bestimmter Modellreihen mehr verkaufen darf. Das sind das iPhone 7, das iPhone 8 und das iPhone 10. Und dann war es ja so, dass Apple tatsächlich dann den Verkauf in den Apple Stores eingeschränkt hat, aber irgendwie glaube ich auch nur zeitweilig und über andere Händler kriegte man das problemlos. Und alle Welt sagte, na ja, es gibt da diese kleinen, dieses kleine Aber, das aber ein ziemlich großes Aber ist für Qualcomm, dass sie nämlich eine Sicherheitsleistung hinterlegen müssen, damit dieses Verkaufsverbot wirklich greift und die nämlich in Milliardenhöhe ist. Kein Wunder, bei so einem großen Markt wie dem iPhone, Klar. da geht es richtig um Kohle. Und das hielt keiner so richtig für möglich oder dass Qualcomm es wirklich darauf ankommen lässt, dass sie jetzt diese Kohle dann auf den Tisch legen, nur um dann Recht zu bekommen. Und das haben sie aber tatsächlich gemacht. Es kam jetzt dann, ja. dann ich weiß gar nicht, letzte Woche oder so kam man mhm. diese, diese Pressemitteilung von Qualcomm, dass sie da irgendwie eine Anleihe oder was herausgegeben haben extra, um dieses Geld dann einzusammeln, dann um diese Sicherheitsleistung auf den Tisch zu legen. Und die haben sie dann auch gleich dann eben postwendend dann in Deutschland dann hinterlegt womit Apple dann nämlich ein Problem bekommen hat, nämlich dass sie jetzt tatsächlich ein Verkaufsverbot haben, das sich dann auch, wie ich gehört habe, nicht nur auf den Verkauf auswirkt, sondern tatsächlich dann wohl auch auf den Service. Also auch dahingehend, dass man eben nicht mehr so leicht ein Austauschgerät im Apple Store bekommt, wenn das iPhone 8 beispielsweise kaputt gegangen ist, sondern dass Apple da wohl irgendwelche Verrenkungen veranstalten muss, dass sie dann eben aus dem Ausland dann ein Zuschicken über eines ihrer Zentrallager an den Kunden und ähm, weil sie eben dann... Weil
0: das ja nur in Deutschland gilt. Im weil Moment.
1: das nur in Deutschland gilt und weil sie aber in Deutschland diese Geräte eben dann nicht dann aushändigen dürfen. Also nicht mal eben jetzt als Ersatzgerät.
0: Ich meine, das ist ja schon krass. Das heißt letztendlich für mich als Kunden, jetzt in dem Fall als potenziellen Käufer, klar, habe ich ein Problem, weil ich es nicht mehr bei Apple kaufen kann. Aber als Kunden sogar, dass ich unter Umständen nicht den Service bekomme, den ich eigentlich erwarte und mit dem ich auch rechne bei so einem teuren Gerät, einfach... Also ich werde quasi bestraft als Kunden selbst, wenn ich zum Beispiel ein iPhone 8 habe mit einem zerbrochenen Display und mhm. Apple würde normalerweise sagen, ja, tauschen wir aus.
1: Ja gut, ich meine, es ist ja so, dass Apple am Ende für den Kunden das möglich macht, dass er ein Austauschgerät bekommt. Er bekommt am Ende ja den Service, den er so auch bekommen würde. Es ist eher das, das Problem, dass er halt gegebenenfalls länger darauf warten muss, bis er eine Lösung hat. Also er geht nicht freudestrahlend gleich wieder aus dem Apple Store raus und sagt, haha, da habe ich wieder mein iPhone 8, sondern er muss möglicherweise warten, bis dann der Bote vor der Tür steht und das neue Gerät dann ausliefert. Ich sag mal, das ist zu verschmerzen, aber es, du hast natürlich recht. Es ist auf dem Rücken der Konsumenten ausgetragen, dieser Patentstreit. Und es ist natürlich für Apple, die ja auch dann sehr um Service bemüht sind, natürlich auch dann wirklich ein, ein Schlag ins Genick.
0: Ja, es tut Weil, weh. Klar. Ich, glaube,
1: da, da, ich glaube, diese ganze Service-Geschichte wiegt viel mehr als der Verkauf. Denn, ich glaube, auch. Mal, ja. sagen wir mal ehrlich, beim Verkauf, das iPhone 10 wird gar nicht mehr in den Apple Stores verkauft. Das ist eh kein Thema. Und ähm, die älteren Geräte, klar. Die verkaufen sich sicherlich noch, aber nicht jetzt in den Stückzahlen wie jetzt die neueren Geräte. Aber gerade der Service, da ist das iPhone 8 ja auch noch so jung und auch das 7, dass es ja gerade in dieser Servicephase jetzt sehr stark ist, wo Leute dann kommen ja, und sagen, da ist dies kaputt, da ist das kaputt und so. Und ähm, das ist schon schmerzlich, glaube ich.
0: Aber Apple hat ja schon, schon um Weihnachten rum bekannt gegeben, dass sie gegen, gegen dieses Urteil in Revision gehen. Es hat ja diese, dieses In-Revision-Gehen offensichtlich keine aufschiebende Wirkung gehabt. Weiß man, wie es da weitergeht? Wann, wann kommt da
1: das nächste Urteil? Schwer zu sagen. Also ich habe ja. da jetzt noch nichts gehört, dass es da irgendeinen Zeithorizont gibt, in dem okay. sich das dann bewegt. Aber ich meine, gut, wir müssen davon ausgehen. Alleine weil das so ein, ein milliardenschweres Thema ist, dass es dann nicht jetzt nicht vermutlich ewig auf sich warten lassen wird, bis es da weitergeht. Aber Nein. Ausgang ungewiss, würde ich einfach mal sagen.
0: Ja. Genau, wir bleiben dran. Ähm, die CES in Las Vegas ging heute am Dienstag, dem 8. ging die auf, gestern war Pressetag, heute quasi ähm, kann, kann auch Otto Normalverbraucher dahin, ähm, ist ja die größte Technikmesse eigentlich immer noch in Las Vegas, glänzt immer dadurch, dass Apple dort nicht ist. Trotzdem ist Apple immer ein Thema, schon seit Jahren. Du hast vorhin die Werbung angesprochen, sie haben ja ein riesiges Plakat aufgehängt, direkt gegenüber dem Convention Center an, einem, an einer Hotelwand, wo steht quasi was auf dem iPhone drauf, es bleibt auf dem iPhone. Ein kleiner Seitenhieb gegen Google. Das hat schon ziemlich viel Bust generiert am Wochenende. Aber viel größer ja eigentlich war dann die, die News, dass Samsung, und inzwischen wissen wir auch ganz viele andere, auch LG und Panasonic und irgendwelche, die kriegen in ihre Fernseher, wir bleiben aber bei Samsung, Samsung kriegt nicht nur Airplay 2, dass sie bei ihren neuen TVs kriegen, sondern sogar eine iTunes-App. Also salopp gesagt kriegen die einen kleinen Apple-TV, den sie als Software implementiert haben. Also die iTunes-Sachen, die du kaufst, die iTunes-Movies, die iTunes-Filme, die, Klammer auf, ich ja sehr oft brauche, Klammer zu, die kannst du dann auf einem Samsung Smart TV des Jahres 2019 gucken. Die 2018er von Samsung kriegen sogar ein Update. Alle anderen sagen einfach, die kommenden TVs sollen das haben. Und das ist ja schon für Apple ein ganz großer Schritt. Wir haben ja, ja viel über das Ökosystem gesprochen, über das geschlossene Ökosystem. Ja. Wir haben auch schon über Apple Music gesprochen, wo ich mal gesagt habe, ja, aber gut, du kannst ja keinen Musikdienst machen, ohne dass andere dabei sind. Darum haben sie eine Android-App entwickeln müssen. Aber das jetzt, ich meine, das war schon, da haben nicht wenige gesagt, damit hat Apple eigentlich allen anderen an der CES ein bisschen die Show gestohlen, obwohl sie selber gar nicht dort sind.
1: Das schönste Zitat, was ich dazu auf Twitter gelesen habe, lautete, die Hölle friert zu. Weil, ja,
0: genau, das habe ich weil, auch
1: gesehen. Weil da zwei Erzrivalen jetzt dann da gemeinsame Sachen machen. Ich meine, von Samsung aus ist ja auch ein interessanter Schritt. Klar, die sind da Apple eher zugewandt, weil sie auch ja sehr stark davon profitieren jetzt auf ihren Geräten. Aber dennoch ja, sind sie ja auch ein recht starker Konzern, der ja auch gerne mal einen Seitenhieb an Apple verteilt. Und dass die beiden dann einem Strang ziehen, schon sehr bemerkenswert. Aber vor allem eben aus Sicht von Apple bemerkenswert, weil sie damit ja auch etwas einleiten, was es ja so bislang nicht gegeben hat. Gerade iTunes war ja immer noch so die heilige Domäne, gerade eben, wenn man es auf dem Fernseher sehen wollte, das Apple TV. Und wir erleben nun hier die Aufhebung dieses Exklusivmerkmals, es ist ja eben nicht nur auf Samsung-Fernseher reduziert, als wenn das nicht schon weitreichend genug wäre, die haben ja schon eine riesen Reichweite jetzt, was, die, was den Marktanteil angeht, aber kurzerhand, kurze Zeit danach gab es dann die Meldung, dass auch weitere Hersteller dann ein Deal eingehen, nicht immer mit iTunes, aber zumindest mit Airplay 2, was ja auch mhm. schon was wert ist. Ja, Definitiv. Und äh, das, das es riecht da doch sehr stark nach einem Paradigmenwechsel, oder?
0: Ja, und vor allem, ich meine, das ist, wir haben ja im letzten Jahr, kann man jetzt schon sagen, im 2018, haben wir in einigen Folgen über diesen Kolportiten, Streaming, Videostreaming, Dienst, Netflix, Konkurrenten von Apple diskutiert. Wir haben diskutiert, was das denn für Inhalte sein könnten, ob das wirklich kommt oder so. Ich glaube, seit dem Wochenende wissen wir, das kommt. Weil das macht ja Apple jetzt nicht plötzlich einfach, weil sie finden, boah, wäre noch cool, wenn ja. wir quasi Airplay oder beziehungsweise vor allem die iTunes App auf Samsung Fernsehen hätten, sondern das ist ja ein strategischer, warum macht das Apple? Das machen sie, weil sie was in petto haben, weil wir wahrscheinlich das ja irgendwas sehen werden in dem Bereich von ihnen.
1: Ja, wir haben ja vor allem intensiv darüber beraten, wie will Apple das denn überhaupt hinkriegen, eine Reichweite aufzubauen. Wir, wir haben ja die unterschiedlichen Gedankenmodelle angestrengt bis hin zum kleinen TV-Stick, aller Chrome-Stick oder Fire TV-Stick, genau. dass Apple sowas rausbringt, um dann eben wegzukommen davon, dass man jetzt ja da über 100 Euro ausgeben muss, um so eine Apple TV-Box erstmal hinzustellen, was ja dann die Reichweite enorm eingeschränkt hätte. Und das ist natürlich ein ganz klar ein Move, der eben zum Ziel hat, diese, diese Plattform breit zu streuen, überall jetzt zugänglich zu machen. Und klar, also ich glaube, die letzten Zweifel sind jetzt aus der, aus der Welt geräumt, dass eben dann Apple nicht nur Serien produzieren lässt, sondern dass sie augenscheinlich groß in dieses Geschäft einsteigen wollen, dass wir 2019 ganz sicher, glaube ich, damit rechnen können, dass wir da etwas in der Richtung sehen werden.
0: Genau. Also das ist, glaube ich, genau der entscheidende Punkt. Also wir werden was sehen in Richtung Streaming-Dienst. Dann ist es ja so, gerade bei Samsung ist es ja spannend, weil da gibt es ja eben wirklich eine iTunes-App auch. Und da stellt sich ja die Frage, wir wissen, Samsung, denen ihre Smart-TVs laufen ja mit Tizen. So wie auch ihre ähm, Smartwatches, die sie auch haben für Android oder natürlich vor allem für die Galaxy-Smartphones. Das heißt eigentlich, Apple entwickelt ein iTunes auf Tizen, oder? <lacht> Hätte man sich auch nicht vorstellen können. Ich meine, denk mal dran, wie groß iTunes ist. Mein Gott, <lacht> wie haben denn die da das geschafft? Ist das endlich dieses schöne, streamlined, schnelle, smarte, kleine iTunes, das wir uns eigentlich auch schon lange auf dem Mac wünschen?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie wir das bewerten sollen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass das auf Tyson <lacht> läuft. Aber Apple hat ja auch in der Beziehung ja bewiesen, dass sie, wir hatten ja vorhin schon angesprochen, Android und Windows auch nicht scheuen, also auch Entwickler im Hause haben, die sich auf diesen Plattformen tummeln und die augenscheinlich ja solche Geräte dann auch ins Haus lassen in diesen großen Apple Park. <lacht> das ist ja auch schon bemerkenswert. Und da haben sie jetzt wohl auch keine Scheu eben dann, dann Tyson gerät. Aber ich, ich will dir mal eine andere Frage stellen, die mir da auch gerade unter den Nägeln brennt, nämlich die des Namens. Also wie findest du eigentlich, den, dass der Name iTunes da momentan beibehalten wird? iTunes ist ja eigentlich ein Begriff, der uns ja untergekommen ist, damals sehr stark mit Blick auf die Musik. Das war ja nun die, diese Software, ja. die man eingesetzt hat, um den iPod zu befüllen, wo später dann eben dann der große Musikstore drin war. Es wurde schon ein bisschen komisch, als, es, als man anfing, auch dann den App-Store da auf dem Mac abzubilden da drin. Und jetzt wird es ja reichlich absurd. Oder findest du iTunes auch einen guten Begriff für einen streaming für TV und Serien?
0: Also es zwei Dinge. Auf der einen Seite ist bei mir tatsächlich iTunes schon länger eigentlich nur noch mein Filmverwaltungstool weil ich nichts anderes damit mache. Klar, da ist Musik auch drin, aber Musik höre ich meistens entweder über die Smart Speaker oder übers iPhone und da heißt die Musik-App ja Musik. Von dem her ist bei mir auf dem Mac zum Beispiel das iTunes Film. Da sind alle meine Filme drin quasi, die ich dann auch auf dem Apple TV schauen kann. Aber die Frage, die sich mir stellt ist, ich bin nicht ganz sicher, ob das nicht einfach ein Platzhalter ist im Moment noch weißt du, dass der Deal klar so aussieht, Freunde, ihr sagt, ihr dürft das ankündigen, CES, wir machen da eine große Geschichte, ihr nennt das iTunes, ja. aber dann irgendwann kommt dann der Apple, keine Ahnung, wie der heißt, Dienst, und dann heißt dann diese App halt anders. Da mhm. bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, oder dass sie halt wirklich sagen, hey, iTunes, egal, wie belastet das zum Teil ist, gerade Windows-User hassen ja iTunes per se, weil es auf Windows überhaupt nicht mal nie so richtig funktioniert hat, ähm, oder sie sagen, hey, nee, iTunes kennt Quasi jede Sau, ähm, wir ziehen das durch. Das ist der iTunes Streaming-Dienst oder was auch immer. Aber ich, dat, ich weiß es nicht. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich tendiere sehr zu dieser Theorie, dass das dann wirklich ein Platzhalter ist. Denn mhm. wenn ich mir die Bildschirme oder diese, diese Promo-Fotos angesehen habe, wo dann in dieser App-Auswahl auf dem großen Samsung TV iTunes aufpoppte, da dachte ich echt so irgendwie Fremdkörpergefühl. Also nicht Fremdkörpergefühl, mhm. weil ein Apple-Dienst ein, ein, ein Apple auf, ähm, auf Samsung da zu sehen ist, sondern eher Fremdkörpergefühl im Sinne von, das passt eigentlich nicht zu Apple, die, die so sehr eben Wert legen auf passende Namen und Marketingbegriffe mit, mit Blick auf ihre Produkte. Und, und deine Theorie, dass das eben einfach vom Timing her jetzt so sein muss, weil sie gehen jetzt erstmal in die in die Breite und dann später kommt der Dienst und dann tauschen wir uns einfach per Software Update aus, was ja kein Problem ist. Ja, der dem der Theorie kann ich viel abgewinnen, ja.
0: Ja, ich meine, die, 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 die CS ist natürlich traditionellerweise ein, ein, ein Fernseh-Hotspot. Also da werden all die neuen 8K und LG hat einen einrollbaren Fernseher gezeigt. Das OLED-Display rollt sich irgendwie ein und so. Also für Fernseher ist die CS extrem wichtig. Von dem her, wenn du sowas bringst, musst du es jetzt bringen. Und das könnte natürlich schon sein, dass Apple zwar weiß, das Ding heißt dann anders im Juni oder im Juli, aber jetzt ist halt, jetzt muss es präsentiert werden und also nennen wir es halt iTunes. Das kennt jeder. Das könnte schon sein, definitiv. Die Frage, die sich mir stellt bei der ganzen Geschichte, ist ja, Apple schafft es damit seine Nutzerbasis, seine potenzielle Nutzerbasis natürlich massiv zu erweitern. Bisher war es ja wirklich so, du musstest den Apple TV haben, wenn du so Content auf dem Fernseher gucken wolltest oder irgendwas basteln mit dem HDMI-Kabel und einem Mac oder so. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist erstens natürlich, wie wirkt sich das auf den Apple TV, also auf diese kleine Fernsehbox, die ja, wo wir auch immer wieder sagen, ist ein Hobby von Apple, wie wirkt sich das darauf aus? Und damit ein bisschen zusammenhängend natürlich, ich meine, wir alle haben auch schon Smart TVs ausprobiert und wir alle, und da schließe ich alle unsere Hörerinnen und Hörer ein, müssen ja eigentlich sagen, die sind totaler Schrott. Egal welches. Ist scheißegal. Ob mit mit Android TV von mhm. Sony das System, ob mit mit dem mit dem schönen LG-System, was früher ja mal das Palmbetriebssystem war oder dem Tizen-Zeugs von Samsung, das ist alles Mist. Punkt. Mhm. Und vor allem kriegst du sozusagen nie Updates. Wie verhält sich das zusammen mit Apple, die ja extrem Wert legen auf Bedienbarkeit, auf Geschwindigkeit und auch auf Updates? Das passt für mich irgendwie nicht so recht zusammen.
1: Ja und du unterschlägst gerade noch einen Teilaspekt, der glaube ich auch von großer Bedeutung ist, gerade weil Apple ja auf der CES ja nun auch diese große Plakatwand da gespannt hat. Datenschutz. Also es ist ja, ja auch so, diese Smart TVs, wir konnten es ja gerade erst dann vor kurzem in der CT lesen, die sich da sehr intensiv mal mit befasst haben mit der Frage, was senden die Dinger eigentlich so nach außen ist ja katastrophal diese Smart TVs ja, Erste, die tracken ja jeden ist, Mist
0: ja ja nicht ins Internet mit genau. den Dingern Wo, das wofür, ist so, ja?
1: wofür wir dann auf unseren anderen Geräten ja entsprechende Ad Blocker und alle möglichen Tools haben um das zu unterbinden auf den Smart TVs totaler totale Offenbarungszeit und wie verhält sich das ähm, mit Apples Anspruch eben dann den den Nutzer auch zu ja mit Datenschutz eben dann in berührung zu bringen dass wenn man jetzt auf so einer Plattform unterwegs ist, die ja nun sehr kommunikativ ist, um das mal nett zu formulieren. Also Schön gesagt, der, der Qualitätsanspruch, ja, der der leidet vielleicht. Das ist vielleicht der Preis, den man zahlen muss, um in die Breite zu gehen, dass man eben nicht mehr nur seine schönen eigenen Geräte machen kann, in denen eine perfekte Welt herrscht, sondern
0: eben. Ja, ich glaube schon. Also ich meine, ja. Apple ist sich natürlich bewusst, wir müssen, so wie das Netflix ja vor Jahren gemacht hat. Netflix ist, ich habe mal eine Statistik gelesen, auf 2000 oder 3000 unterschiedlichen Geräte, Arten und Kategorien drauf, also die sind ja extrem breit, es geht ja so weit, dass die modernen Fernseher meistens auch schon eine eigene Netflix-Taste auf der Fernbedienung haben und ich meine, in die Richtung muss halt Apple auch gehen, sonst haben sie von Anfang an einen riesen Startnachteil oder kommen sowieso nicht, nicht, kriegen sowieso nicht das, was sie wollen, also wahrscheinlich war das schon auch ein bisschen zähneknirschen, weißt du, was ich noch witzig finde, by the way, bevor wir dann zum Apple TV selber kommen, hm. ähm, LG hat vorgestellt, machen wir. Ich glaube, bei denen ist es, ist es Airplay 2. Dann Samsung eben so quasi, wir gehen all in. Wir haben iTunes und Airplay 2. Und dann noch irgendein Hersteller, der, der mir nichts sagt. Neo, Neo, irgendwas. Und noch ein paar andere, aber Sony nicht. Die haben auch neue Fernseher vorgestellt. Und hm. Sony jetzt von denen, die bis jetzt, Tag, heute, Dienstagabend vorgestellt haben, die haben ja Android TV drauf. Also die haben die Google-TV-Lösung als Betriebssystem. Und das wurde immer so... Ge das wurde immer so gesagt, ey, das ist cool, weil das ist offen, das ist von Google, das ist viel besser als der ganze Mist von allen anderen. Aber genau die kriegen es im Moment nicht. Wo man da nicht weiß, hängt da Google hinten, die sagen, nee, sowas kommt sicher nicht drauf oder so. Finde ich noch spannend, weißt du? Die ganzen ja. Proprietären quasi kriegen es. Und Sony, die gesagt haben, hey, wir haben Android-TV, wir sind ganz offen, die haben es zumindest Stand heute noch nicht.
1: Ja, vielleicht spielt auch eine Rolle, dass, dass Sony Apple aber auch nicht so unbedingt liebt. Ja. Also auch sein, klar. Ein, ein, ein ähnliches Verhältnis wie, wie Samsung zu, zu Apple. und. und ähm, ja, aber, aber wenn sich
0: Samsung überwindet, ich meine, das ist schon noch ein bisschen eine andere Liga, die, die, die Kämpfe, die, die Samsung und Apple geführt haben als Sony.
1: Ja, aber vielleicht hat Sony immer noch nicht das verkraftet, dass, sie, dass Apple auch die ganzen schönen Abspielgeräte obsolet gemacht hat, die das sie ja eins sein, gefertigt haben. Nicht wollen, genau. Und das sind so die Retourkutschen. nach dem Motto, euch verhelfen wir jetzt nicht auch zum Sieg auf dem tv ja, aber vielleicht, vielleicht sehen die das in Cupertino, um nochmal ganz kurz zurückzukommen zu der Frage jetzt, ähm, Smart-TVs sind, sind laufen blöd und, und nicht performant. Vielleicht sieht man es auch ganz fatalistisch, dass man sagt, naja, wenn wir jetzt dann unsere Plattform öffnen, auch für Samsung-TVs oder andere Smart-TVs, und die sehen im Vergleich jetzt mal, wie, wie flüssig das auf dem Apple TV läuft. Vielleicht ist das ja noch ein Verkaufsargument, dass die Leute dann sagen, ach, das geht auch schnell, dann kaufe ich mir vielleicht doch nochmal ein Apple TV. Keine Ahnung. Das ist genau der Punkt.
0: Das ist genau meine Meinung. Ich, ich bin überzeugt, dass das eben nicht den Tod vom Apple TV, von der kleinen TV-Box, die wir jetzt haben, ähm, ist. Vielleicht sogar im Gegenteil. Der kriegt natürlich mit so einem Steaming-Dienst, kriegt er natürlich auch eine attraktive App drauf, keine Frage. Und vor allem, wenn du so ein bisschen rumguckst, es ist längst nicht so, dass die Leute, beim Fernseher ist es ja noch viel schlimmer, in Anführungszeichen, als beim Smartphone. Da kaufst du nicht einmal im Jahr einen neuen Fernseher. Klar versuchen die Hersteller immer mit irgendwelchen tollen neuen Klebern, die sie draufkleben, im Januar zum sagen, warum der 2019er Samsung doch so viel geiler ist als der 2018. Aber seien wir ehrlich, da passiert praktisch nichts dazwischen. Die sind alle gleich gut. Fernseher kannst du noch viel länger behalten. Klar, jetzt kommen 8K-Teams, aber es gibt kein Content, das geht noch x Jahre. Also da ist es ja so, weil ja die Fernseher eben auch keine Updates kriegen. LG zum Beispiel sagt, oh, letztes Jahr ein Fernseher gekauft, ja, Pech gehabt, das neue schöne Airplay 2 kriegst du nur mit den 2019er-Modellen. Und das ist dann halt ein Argument, dass du sagst, hey, komm, der Fernseher ist primär ein Bildschirm, der kriegt von mir auch kein Internet, so mache ich zum Beispiel. Aber ich habe ja den Apple TV, da kriege ich ja meine Sachen drauf. Also die Fernseher werden viel seltener ausgetauscht als die Smartphones. Also bis ja, du da mal quasi bei allen drauf Wie dauert noch Jahre. Ja, das, Und da ist der Apple TV eine Chance.
1: Das weiß ich gar nicht mal, ob das wirklich so ist. Also ist, ist der Fernsehermarkt tatsächlich einer der langfristigen Kundenbindung? Ich habe das Gefühl gerade nicht, weil die, die Geräte, du sagtest es gerade, werden nicht aktualisiert. Du hast meistens unausgereifte Software darauf, die dich bald schon nach dem Kauf darauf hoffen lässt, doch endlich wieder einen neuen Fernseher zu kriegen, aber in der Hoffnung, auf dass es mal besser wird. Also, ich finde, eigentlich bei den Fernsehern reizt mich so rein gar nichts dazu, zu sagen, das Ding will ich lange behalten. Außer ja, aber vielleicht, doch auch dass ich dann sage.
0: Warum, warum wechselst du einen Fernseher?
1: In der Hoffnung, dass er vielleicht besser wird. Schneller. Besser. Hm. Nebenbei okay. noch so diese, gut, diese Vorteile, ich muss sagen, diese bei Vorteile, mir war der Fernseher Absagen, die ja schon lange braucht. Nur ein Bildschirm. Dann zum Beispiel ja, gut, aber wir beide sind auch nicht die begnadeten Fernsehgucker. Nee, nee. Also wenn ich, wenn ich in die Elektronikmärkte gucke und auch in der Werbung der Elektronikmärkte, wie wie groß der der Fernsehermarkt da immer noch zieht, wo ich ja eigentlich denke, es müsste doch mittlerweile eine flächendeckende Versorgung mit 4K-Fernsehern sogar Fernsehern, mindestens aber HD-Fernsehern geben, dann wundere ich mich immer. Dass, ja, das aber das
0: würde ja eben genau dazu sprechen, dass die Leute eben nicht quasi alle Jahre tauschen, weil dann hätten alle schon lange 4K-Fernseher. Hm. Dann, nee. dann werden wir da. du, Ich gebe dir recht, das stimmt. Ich habe letztens eine Statistik gelesen. Ja. Das sind, ich weiß nicht, 30 Prozent in der Schweiz? Ich bin ja. nicht ganz sicher. Irgend sowas, wo ich so dachte, what the fuck, 30%? Das heißt, 70% Prozent haben noch gar keinen 4K-Fernseher. What the hell? Aber jeder guckt Fernsehen. Aber das würde ja eben eher dazu sprechen, dass die Fernseher doch relativ lange behalten werden. Also weißt du, lange, lass es zwei Jahre sein. Aber da du ja keine Updates kriegst, da die Dinger mhm. ja nicht besser werden in den zwei Jahren, heißt das für Apple. Wer jetzt nicht vorhat, einen 2019er Samsung zu kaufen, der hat zwei Jahre lang nicht den neuen schönen Streaming-Dienst auf seinem Ding drauf. Also, das meine ich, weißt du, es ist ja nicht wie bei einem Smartphone, wo du sagen kannst, ja gut, ich tausche, ich kaufe zwar kein neues, aber ich kriege die App ja doch drauf. Ich kriege ja die neue super, super, dupi Android, Apple-Streaming-Netflix-Konkurrenz-Dings, die kriege ich ja drauf. Beim Fernsehen ist ja das genau nicht so. Also, diese App-Stores, die funktionieren ja alle überhaupt nicht bei den Smart-TVs. Beim Apple-TV aber schon. Der Apple-TV hat einen App-Store, der relativ gut funktioniert. Findest also du? von dem her denke ich, ja, nicht in Bezug <lacht> auf Games und die Breite, aber wenn ja. wenn ich jetzt hingehe und sage, was will ich machen? Ich will Fernsehen ja. gucken, ich will Netflix, ich will YouTube, ich will vielleicht noch die Mediatheken vom Öffentlich-Rechtlichen, habe ich alles drauf, kriege ich drauf, kriege ich Updates, funktioniert. Das meine ich mit funktionieren, nicht im mhm. Sinn von, ich habe drei Millionen Auswahlmöglichkeiten. Ja, ja, genau. Das nicht.
1: Ich glaube, da hat Apple sich auch mehr von versprochen. Denn, ha, das hat denn, nicht funktioniert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich, ich erlebe das, das haben genauso. Sie ich, ich erlebe ein differenziertes Bild. Also einerseits, wie du sagst, dass es halt ja allemal flüssiger läuft als auf jedem Smart-TV, angefangen von der Installation bis zur Funktionsfähigkeit der Apps, aber auf der anderen Seite eben ein ziemlich dünnes Angebot. Und ja, ich weiß nicht, also ich finde, ich empfinde diesen Fernsehermarkt als verwirrenden Markt und ich empfinde das Apple TV selber auch etwas als verwirrendes Gerät in diesem verwirrenden Markt. Gut, vielleicht muss man das sein, damit man in so einem Markt existieren nicht. kann. Und ich, ich weiß nicht,
0: also Fernsehermarkt gebe ich dir recht. Verwirrend? Ja. Ah, Absolut. Viel zu viel Neues immer wieder, dass eigentlich nichts Neues ist. Aber ich glaube, mhm. dass das eben bei den Usern auch so ankommt. Nicht so, dass sie jedes Mal denken, oh, ich muss im Juni wieder einen neuen Fernseher kaufen. Sondern die wissen genau, hey, wenn WM ist und EM, gibt's geile Aktionen bis 60 Prozent, da kaufe ich mir einen Fernseher und dann habe ich mal wieder ein paar Jahre Ruhe. Das ist meine Überzeugung. Aber beim Apple TV ist es ist es natürlich eine Frage der Erwartungshaltung. Was erwartest du von dem? Wenn du natürlich denkst, das ist jetzt das Super-Duper und ich kann noch gamen und ich kann noch hier und da, dann gebe ich dir recht, dann ist es doch eher mau. Aber wenn du einfach denkst, ja, wofür ist das? Das ist ein Zuspieler hm. auf den Screen, den Großen im Wohnzimmer. Und was spiele ich denn zu? Da habe ich vielleicht ja. lass ich zehn Dienste sein. Und die habe ich ja alle drauf. Aber der, Dann funktioniert der für mich.
1: Aber der Zuspieler die Game-Geschichte
0: hat, hat nicht funktioniert.
1: Ja, das, das ist das, der Punkt. Der Zuspieler hat einen Schweinepreis. Und ich finde, dass, ja, das, 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 das disqualifiziert ihn. Also der, das der Apple-TV ist ja erwachsen als Hobby, was für ein Apple-Produkt vergleichsweise günstig war. Und in seiner Zuspielerfunktion dann, fand ich, funktionierte. Sie haben ja diesen, diesen ähm, teureren Preis und diese, diese Aufbohren der Funktion damit begründet, dass sie gesagt haben, okay, wir bringen Apps auf das Apple TV, wir erweitern das Spektrum. Und es war ja auch... Etwas so, zumindest war die mediale Berichterstattung sehr in ihrer Fokussierung darauf, dass man ja tatsächlich dachte, das könnte sogar zu einer Gaming-Plattform werden. Sicherlich ja, nicht so wie die PlayStation oder haben sie die total Nintendo, verpennt. aber zumindest auf einem rudimentären Level, wie es ja auch auf dem Smartphone ist. Ich meine, auch iOS ja. ist ja nicht die Mega. Gaming-Plattform, die jetzt Sony und, und Nintendo obsolet macht, aber sie kann gut koexistieren. Sie bringt viel Geld für Apple ein, einerseits, über den App-Store, und auf der anderen Seite ist sie für viele Nutzer lukrativ, die da tatsächlich gerne mit gamen damit. Also es wird viel mehr auf Smartphone gegamed als auf
0: Spielkonsolen. Ja. Keine und, Frage, logisch.
1: Und das, das, finde ich, hat beim Apple TV zumindest bis zum heutigen Tag alles nicht funktioniert. Diese ganzen Vorhersagen sind nicht eingetreten. Und ich finde halt, ich... Ich bin da so etwas ambivalent unterwegs. Ich wertschätze dieses Apple TV einerseits sehr, weil es tatsächlich ja so wunderbar läuft, im völligen Kontrast zu meinem Schrottfernseher. Genau. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass ich den Preis, gemessen am Funktionsumfang, mh, schon für schwierig halte, muss ich sagen. Also, ich, Ja, ich das
0: ist so. Ich meine, wenn du nur den Zuspieler, wenn du nur diese Zuspielergeschichte sagst, die ich jetzt vorhin erwähnt habe, dann kaufst du lieber einen Chrome Stick für 20, 30 Euro oder, oder lass einen Amazon Fires TV Stick sein. Das ist so, für mich, was für mich sehr interessant ist am Apple TV ist halt wieder Ökosystem, er integriert sich so ideal rein, weißt du, hm. ich bin unterwegs, ich kriege ein SMS von meinem Sohnemann, das hat er auf seinem iPod geschickt und sagt, ich würde gern den Film gucken, können wir den am Freitag gucken, ich kaufe den auf meinem, oder miete ihn, egal wie auch, ich kaufe meistens auf meinem iPhone im Zug, ich komme nach Hause, ich gucke auf dem Apple TV das Ding, das ist für mich eine absolut geradlinige Experience, wo ich eigentlich nie irgendwas... Es funktioniert einfach perfekt. Das meine ich, weißt du. Mhm. Aber erstens kaufe ich Filme bei iTunes. Das ist mal die Voraussetzung, damit es gut funktioniert. Und Aber das mit dem Gaming, ich finde find das schon noch wichtig. Wir müssen das kurz noch diskutieren. Ich meine, seien wir ehrlich, das hat Apple verbockt. Punkt. Ja, ja. Weil... Als der rauskam und sie das vorgestellt haben, weiß ich, da, da tobte die Diskussion im Netz, ja, der hat doch viel zu wenig Power und Schaumann überhaupt in meiner Playstation 4 und meiner Xbox One und so. Und jetzt, wenn du heute guckst, wir haben ja die, die, die Nintendo Switch. Die ist ja technisch ist ja das Scheiße. Full HD und sonst gar nichts, verkauft sich aber abartig fucking gut, weil die kannst du doch mitnehmen, das ist so ein, hat ein cooles Spiel drauf, aber rein technisch, also sprich, das hat nichts damit zu tun, wie viele Pixel da drauf geschoben werden, das sind sowieso nur die Freaks, denen das wichtig ist, man hätte das halt irgendwie, aber du hättest schon von Anfang an halt einen Controller mitliefern sollen, hast du damit, mal ein Spiel gespielt ja. auf, dem, auf dem Apple TV, das, das machst du genau einmal, dann denkst ja, du, ist was ist ja. denn das Blödes? Und dann nie wieder. Also, von dem her, da haben sie, das haben sie, glaube ich, tatsächlich verbockt. Und der, der Zug ist, glaube ich, auch abgefahren.
1: Ja, sie haben es ja auch nicht das forciert. Nicht sie haben es ja nicht forciert. Nein. Sie hätten ja auch äh, die Entwickler, sie haben ja viele namhafte Entwickler an der Hand über die iOS-Plattform. Da hätten sie mehr rüberziehen müssen. Sie hätten die Schnittstellen entsprechend öffnen müssen. Das haben sie auch nicht getan. Es gibt ja auch so krude Begrenzungen, was die Frage angeht, wie viele Inhalte kann ich jetzt dann da speichern auf dem Apple TV? Dann muss man da wie immer nachladen. Also ganz schwierig, die ganze Sache. Und sie hätten von, von Anfang an, hätte dieser App-Store prall gefüllt sein müssen mit attraktiven Angeboten. Und dann, dann hätte das vielleicht verfangen. Aber jetzt ist es natürlich auch so, der Zug ist abgefahren. Die Leute erwarten dann nicht mehr viel. Wir haben ja auch mal über die Geburtskrankheit gesprochen, ähm, dass diese, dieser App-Store auch dann aus dem freien Netz überhaupt nicht einsehbar ist. Also du musst erst das Gerät kaufen, um reinzugucken, ja, genau. was im App-Store ist. Du siehst Und dann siehst gar nicht, was dort drauf gibt's gibt. Genau. Die, dann gibt es die basse Enttäuschung, dass du siehst, ah, ist gar nichts drin oder wenig ja. drin. Und das, das, das ist halt irgendwo, ja Konterkariert den Gedanken eben dieser, dieser Professionalisierung, dieses einstigen Hobbys. Die Frage, die Ursprungsfrage, kann denn das Apple TV denn jetzt noch bestehen bleiben? Wie mhm. wird Apple damit weiter umgehen? Hängt ja sehr davon ab, welche Anschauung Apple auf dieses Gerät mittlerweile hat. Jahrelang sind sie ja auch gut damit gefahren, es als Hobby für sich anzusehen, ohne jeden ja, ja. Anspruch auf gute Verkäufe. Und das Bin ist jetzt ich, irgendwie der Burner. Absolut. Jetzt sind ah, sie aber. angetreten mit dem 4K und haben gesagt, na, jetzt ist es ein wichtiges Gerät. Und jetzt ist halt dann die Frage, kehren sie zurück zum Hobby oder passiert da noch was?
0: Ja, ich meine, 4K, pf, schönes Stichwort, aber eigentlich wenig wichtig, wenn nur 30 Prozent Fernseher haben, die das sowieso anzeigen. Ja, es geht, können. Um Namen.
1: es geht auch um den Namen. Es geht um den Namen. Der Name ja, war nee, ja. aber
0: ich will was anderes ja. sagen. Wenn das Apple TV, also wenn Apple diesen Streaming-Dienst bringt, wovon wir doch jetzt stark ausgehen müssen heute nach der, diesen CES-Ankündigungen, dann denke ich wird das Apple TV eben sehr wichtig plötzlich, weil dann ist es nicht mehr primär nur Hobby, sondern seien wir ehrlich, wo wo guck, also Klar, viele gucken Netflix auch auf dem Smartphone im Bett oder so, aber ich behaupte mal doch, dass die wahrscheinlich die größere Mehrheit das immer noch am Fernsehen guckt. Sowas, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja ein Mac-Gucker, habe ich auch schon oft gesagt. Ich gucke ja lieber an meinem Mac und links Twitter und auf dem dritten Screen ein bisschen Netflix. Aber das bin wahrscheinlich... Also ich behaupte jetzt mal, die meisten gucken doch doch Fernsehen. Fernsehen, klassisch, auf dem großen Screen, im Wohnzimmer oder wo der auch steht. Und dann, weil eben... Ankündigung hin oder her an der CES, die aller, allermeisten Fernseher haben das Ding nicht drauf, kriegen das nicht hin. Also wenn Apple will, dass, dass du das gucken kannst, dann müssen sie den Apple TV auf der einen Seite günstiger machen, das müsste wirklich so sein, vielleicht so ein Package, vier, sechs Monate Streamingdienst, gratis, wenn Apple TV kauft aber whatever. Aber dann wird doch der plötzlich wichtig, weil dann haben sie einen Inhalt, den sie quasi darüber exklusiv ausspielen möchten. Ja, gesagt, der streaming ist gut. Ich wollte gerade <lacht> sagen, ja da
1: der muss der aber verdammt gut sein, der Streaming-Dienst, dass ich mich dann tatsächlich ja. dazu hinreißen lasse. Also mich erinnert das so ein bisschen an die Anfänge des Pay-TVs, wo du ja so eine Decoderbox haben musstest und die musstest du, glaube ich, auch mieten. Das heißt, du musst irgendwie erstmal ein Gerät beschaffen, um das dann gucken zu können. Ich finde, da sind die Mitbewerber trotz allem ja, also vor allem Netflix, ja viel besser aufgestellt, weil einfach die... Der die Zugang schon ist so drauf. einfach. Genau. Du kannst überall diese App laden, sie ist überall drauf, ob du es auf dem Tablet, Fernseher, sonst wo gucken willst. Und du musst nur die Hürde nehmen, dass du einmal bezahlst und du kannst es jederzeit beenden. Und da, da kommt jetzt jemand an und sagt, hey, du musst erstmal, selbst wenn, selbst wenn es die sechs Monate gratis gibt, immer noch einen 100-Euro-Preis äh, da auf den Tisch legen, damit du das Gerät hast, damit du das gucken kannst. Und dann stellst du fest, oh, mh, toll, das ist doch nicht meine Serien. weiß nicht, wer macht denn das? Also das. Ja, schwierig. Also, wir
0: haben ja schon viel über diesen Streamingdienst äh, philosophiert. Also, wir sind ja auch beide der Meinung, den braucht's nicht. Aber, ähm, ja, also, aber herausfordernd sind ja, ich, ich, was ich einfach sagen will, ich habe nichts das Gefühl, dass der Apple TV weniger wichtig wird, wenn Apple so einen Streamingdienst macht. Einfach nein. nur mal so. Ja, da nee, bin ich, wie da viel bin ich sich bei der, dir. Was immer, ja. aber das einfach nur, das, das ist eigentlich meine, meine Hauptaussage quasi. Ja,
1: nein, also im Moment brauchen sie einen du, ganz... Du
0: kannst eigentlich in meinen Augen, klar, egal ob, ja. du, ob du, das jetzt zu teuer ist oder nicht, aber du kannst nicht einen Streaming-Dienst lancieren und gleichzeitig die einzige Streaming-Box, die du hast, quasi einstellen. Nein. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, das können, das machen sie nicht. Also da, Das ist eigentlich nur das, was ich sagen will. Ob sich das verkauft, ob das Ding funktioniert, ob dieser streamingdienst irgendeine Sau interessiert, das ist ganz ein anderes Thema. Das, pff, das wissen wir im Moment nicht. Hm. Aber was ich dann doch glaube, ist, wofür dieses, was wir jetzt erleben an der CES, diese Integration in andere Fernsehsysteme, wofür das der Tod ist, da bin ich jetzt ziemlich überzeugt, ist für diese eigene Fernsehgeschichte von Apple. Erinnerst ja. du dich? Ich glaube, ja, das klar. war vorletztes Jahr, ja, oder? Ja, klar. ja, es war 2017, glaube ich. Mhm. Wo wir immer wieder von diesem ITV-Whatever-Geschichten-Zeugs geredet, also ein, ein, Dis ein Fernseher von Apple, nicht nur so eine Box. Ich glaube, das können wir jetzt heute sagen, das Ding ist tot. Sonst hätten sie nämlich den Fernseher jetzt präsentiert.
1: Ja, ja, ja klar. Das, das kann man definitiv sagen. Das ist, das ist jetzt das endgültige, die endgültige Bestätigung. Einerseits haben wir ja schon gesehen, nach den ganzen Gerüchten kam dann ein verbessertes Apple-TV auf den Markt. Das war so die erste mhm. große Dämpfer, wo schon viel weggenommen wurde von dem Potenzial für einen Fernseher. Und jetzt in dieser zweiten Evolutionsstufe sehen wir halt dann eben, dass dann eben andere Hersteller Zugang zu diesem Ecosystem bekommen. Und damit wird ja das Alleinstellungsmerkmal, was ein Fernseher Klar, überhaupt erstmal ja. das Feld bereiten könnte, ja nun völlig dann wegradiert. Aber Nochmal ein Schritt zurück zu der Frage mit dem Apple TV. Also ich bin gar ganz bei dir, dass im Moment sich die Frage nicht stellt, dass das Apple TV seine Berechtigung hat. Apple ist darauf angewiesen. Die, diese Nutzerbasis, egal wie groß sie aktuell ist, wir wissen es ja nicht, wie viele dieser Geräte aktiv unterwegs sind, aber natürlich brauchen sie die absolut für ihren Streaming-Dienst. Und das sind ja wahrscheinlich auch die, die treuesten Startkunden, die am ehesten noch geneigt sind, da auch gleich reinzugehen. Weil wenn sie klar. die Box eh haben und ja, sind logisch. neugierig, gucken sie rein, sind Apple zugewandt, ganz klar. Die Frage ist ja eher eine perspektivische mit dem Apple TV. Wo stehen wir denn in fünf Jahren? Das, weil vieles, oder was bleibt denn anders gefragt? Was bleibt denn übrig vom derzeitigen Apple TV, wenn man die Exklusivmerkmale iTunes-Zugang, egal wie später mal heißt, und äh, Airplay 2, diese einfache Möglichkeit, dann eben von vom iOS-Gerät da draußen zu streamen, ja mal wegnimmt. Was bleibt denn dann?
0: Die Apps? Nur noch die einfache Bedienung. <lacht> ja. Nur noch das. Nur noch das, wo ich behaupte, jeder, der so einen hat, und das sind sicher extrem wenig im Vergleich zu wer einen Fernseher hat, keine Frage, aber ich kenne, also sagen wir es mal so, andersrum. Ich kenne niemanden, der einen Apple TV hat und der, wenn er so einen hat, quasi die Smart-TV-Geschichten von seinem Fernseher nutzt. Ich kenne eigentlich nur Leute, die sagen, seit ich den Apple TV habe, wie der auch immer zu ihnen gekommen ist, seit ich den habe, mache ich eigentlich alles, was ich kann über den Apple TV und der Fernseher ist quasi degradiert zu einem großen Bildschirm. So rum. Also diese dieses Ding behält er natürlich, ja. weil ich nicht davon ausgehe, dass die Smart-TVs besser werden in den nächsten Jahren, weil das ja, die das, wurden das in den letzten x Jahren nicht besser, warum sollen sie jetzt plötzlich besser werden?
1: Das ist wiederum ein gutes Argument und Apple täte wahrscheinlich gut daran, wenn sie noch so eine Art Tuner einbauen, dass man dann auch die Programmauswahl darüber machen kann, denn das ist das Letzte, was ich noch nicht, na klar, man kann Mediatheken benutzen. Ja,
0: wobei immer weniger Leute ja, also ich meine, ich meine, was sie ja gemacht haben bei uns in der Schweiz und ich glaube in den USA gibt es auch einer, was noch ganz auf kleinem Niveau bei uns in der Schweiz ist Salt, das ist der dritte quasi Mobilfunkprovider, die sind vor einem halben Jahr, sind die in den, in den wie sagt man, stationäres Internetbusiness, also die, die verkaufen Glasfaseranschlüsse, okay? Mhm. Und da ist ja so heute, wenn du bei uns ein Glas, überhaupt, wenn du bei uns einen Internetanschluss bestellst, kriegst du ja quasi Telefonie dazu und immer auch irgendein Fernsehpaket. Das gehört eigentlich sozusagen, du hast so dieses Triple Play, das Standard quasi. Und die geben dir eben nicht irgendeine blöde UPC, Vodafone, Schieß mich tot, Setup Box zum Fernsehen mit, sondern Apple TV. Also bei Salt kriegst du einen Apple-TV und da drauf läuft eine Salt ab und die macht das ganze TV-Zeugs. Also du guckst Fernsehen über den Apple-TV. Streaming mit einer App, Glasfaser, go. Und ich meine, das ist natürlich, ich hab's nicht, ich habe kein Glas bei mir, sonst hätte ich das wahrscheinlich. Das denke ich ist so ein bisschen, wenn dann so. Und Apple, weiß man, versucht natürlich mehr Kabelnetzbetreiber davon zu überzeugen, statt so eine eigene blöde Box, den Apple-TV zu nehmen. Naja. Hm. ja. ja. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber pff, lieber eine App schreiben als selber eine Box entwickeln.
1: Also ich glaube, das, das hätte tatsächlich viel Potenzial und, und ja, das ist tatsächlich und, wirklich noch das große Alleinstellungsmerkmal. Und das andere, was du
0: dir ansprichst, der Tuner quasi zum, zum eben Sender schalten können. Gut, ich gebe zu Disclaimer Disclaimers, ganz wichtig bei der Diskussion, ich gucke wirklich nie, nie, nie mehr Live-TV. Außer Fußballübertragungen ab und zu mal. Aber auch die inzwischen über Streaming-Dienste. Anyway, also das ist natürlich ein Segment langfristig perspektivisch gesehen. Es gucken ja immer mehr Leute, zeitversetztes Fernsehen, wobei das habt ihr, glaube ich, gar nicht, gell? Diese Replay-Geschichten kennt ihr gar nicht, oder? Bei uns ja, ist es ja so, dass Pay du eigentlich. Pay -TV, glaub ich. Ja, Sky nee, nicht Pay-TV, so. sondern quasi, du hast Fernsehen. Ich habe hm. zum Beispiel, keine Ahnung, 258 Sender und die werden einfach automatisch sieben Tage aufgezeichnet. So, dass ich selber, nicht ich muss das programmieren, das macht der Provider, macht jeder Provider bei uns in der Schweiz. Ja, Und ich kann dann, habe dann die Chance, das sieben Tage rückgegend zu gucken. Also ich kann dann da die Tagesschau halt nicht um acht gucken, sondern ja. jetzt noch um, um das, elf oder um zwölf, wo wir das aufnehmen. Ja, da, da, da,
1: da gibt es ja irgendwelche Dienstleister, die das, glaube ich, ermöglichen, ja. Okay,
0: bei uns ist das quasi Standard. Hm. Gibt natürlich eine riesen Diskussion. Die Fernsehsender finden das blöd, weil man keine Werbung überspulen damit natürlich. <lacht> darum finden es die Leute so geil. Ähm, aber ich behaupte jetzt mal, also perspektivisch, aber das ist schon langfristiger gesehen, dieses Live-Live-TV, jetzt muss ich gucken, das verliert ja immer mehr an Bedeutung. Das wird hm. ja eigentlich relativ unwichtig. Oder guckst du wirklich noch Live-Live-TV? Ja, ich sowieso Oh, jetzt fange ich der Tatort an, jetzt muss ich mich vor den Fernseher setzen. Ja, nein, ich bin also doch fast vom,
1: Fernsehen, vom Fernsehen vom weg. Und ich glaube auch, ja, also es wird der Tuner wird obsolet, weil auch das Mediathekenangebot immer besser wird. Ja, genau. Auch da genau. sind wir ja schon viel weiter als vor einigen Jahren. Man kann zum ja. Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen fast alle Wellen im Livestream auch in den Mediatheken-Apps angucken. Ja, Das sogar, heißt, da, genau. Da hat man schon die Möglichkeiten. Die Privaten zieren sich ein wenig, weil ja gut, genau. die fragen sich natürlich, was welchen Ertrag haben sie dadurch, weil das natürlich auch ein gewisser Aufwand ja. ist, das zu tun. Da sollen die Leute doch dann gefälligst dann doch wieder den, den Sender einschalten. Aber ja, ich, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass man einfach diese Möglichkeit hat, über das Apple TV diesen Fernseher zu umgehen, dass man wirklich da landet, wie du es vorhin beschrieben hast, dass man das nur als großen Bildschirm dann nutzt. Ja, genau. Denn ich hasse diesen Fernseher. Ich kann, ja, meiner auch. Einfach ich, ich, entsetzlich. An, anderthalb Minuten, bis man ihn mal bedient ja, ist. Horror. Und so. Bis der
0: gestartet ist, habe genau. ich schon so nervös an der Fernbedienung ah. rumgedrückt und dann schaltet er. Ich hasse meinen Teil auch. Ja. Also wenn ich wenn ich könnte, wenn ich mir leisten könnte, würde ich mir einen ein 50 zoll Monitor. Ohne Tuner, ohne einfach ohne nix kaufen. Apple TV dran und go. Und ich würde, ich könnte alles tun. Ich müsste, ich müsste, brauche nichts anderes. Das ist ja. definitiv so. Aber gut, da sind wir noch nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, CES, iTunes und Airplay kommt auf verschiedenste Fernseher und damit wahrscheinlich dann dieses Jahr noch. Ein Apple-Streaming-Dienst, über den wir dann wunderbar wieder lästern können. Ich freue mich schon drauf. <lacht> Gerade wir zwei, die nicht so gerne Fernsehen gucken. Ja, das wird lustig. Aber lass uns mal zum, äh, zur Umfrage der Woche kommen. Einverstanden? Ja, sehr gerne. Wir hatten ja eine... Jetzt muss man natürlich sagen, wenn wir jetzt hier Zahlen nennen, dass wir am Dienstagabend aufnehmen, die Folge selber aber am Mittwochabend publizieren, also kann es sein, dass das da Plus, Minus noch nicht ganz das gleiche ist, aber wir haben in die Umfrage der Woche, letzte Woche war ja eigentlich relativ ganz einfach und zwar es ging ja um AirPower, wir haben ja wieder mal über AirPower gesprochen, glaubst du, dass Apple AirPower
1: im ersten Halbjahr 2019 veröffentlicht wird und ja, pff, ziemlich klar, oder? Das Ergebnis wird sich voraussichtlich bis morgen Abend noch nicht mehr deutlich ändern und ich habe es mal über die nicht. Woche hinweg beobachtet, es war auch von Anfang an hat es sich tatsächlich so eingestellt, wie wir es heute erleben. Also ist eine sehr konstante Meinung auch in der Frage der Stimmabgabe und die, die Antworten waren darauf, also ob, ob Airpower erwartet wird im ersten Halbjahr, genau 50,4 Prozent, also genau die Hälfte sagen, nein. Genau
0: und 31,5 sagen weiß ich nicht interessiert mich eigentlich auch nicht und wirklich nur 18,1 sind die ganz Hardcore Air Power Freaks <lacht> oder die Hoffenden die sagen ja doch das kommt noch also ja
1: glaub, das rechnet
0: niemand so richtig damit
1: vier von fünf rechnen nicht mehr damit
0: mehr <lacht> genau halb Jahr und die neue Umfrage der Woche dreht sich natürlich um den Apple TV das wir ja gerade am Schluss ziemlich ausführlich noch besprochen haben ähm, ganz einfache Frage hat das Apple TV gegen Fernseher mit Apple-Funktion noch eine
1: Chance? Das kann okay. man da auswählen. Genau, da kann man sagen, ja, ich glaube an eine Zukunft. Es wird schwer für das Apple TV. Nein, das Apple TV hat keine Zukunft mehr. Oder, ja, ihr sagt, das interessiert mich gar nicht. Ich gucke eh keinen genau. Fernsehen. Keine genau. Meinung.
0: ich gucke sowieso Netflix.
1: <lacht> ja, genau. Das kann man dann auch. Genau. <lacht>
0: Gut, wunderbar. Dann denke ich doch, wir machen noch ein bisschen Feedback.
1: Einverstanden? Genau, da habe ich eine Wunschzuschrift, die beim letzten Mal schon dann genau, wichtig war. Genau, die werden wir jetzt diskutieren. Du, du, weißt, du weißt wahrscheinlich schon, welche ich meine, ne? Natürlich, schieß los. Jetzt muss ich gerade mal wieder scrollen, was ich das hier verschoben ja,
0: habe. jetzt für ein Übergang? Da machst du so eine große Einleitung Da findest du es nicht.
1: Ja, normaler, normalerweise redest du immer länger und dann habe ich mehr Zeit dafür. Ah, stimmt, du bist dir ja natürlich nicht gewohnt. Das ist, das ist plötzlich ist der Frick so kurz, das geht gar nicht. Ich, aber ah, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Und schön. zwar von Eva und zwar zu dem mhm. Thema Patente. Sie schreibt, zwar bin ich nicht Patentanwältin, aber seit 15 Jahren beruflich mit Patenten befasst. Ich habe versucht, über euren Link zu nine to five Apple und deren Verweis zu Patently Apple die Sachen nachzuvollziehen und finde bisher nur die Veröffentlichung der Anmeldung keine Erteilung. Also nebenbei bemerkt, es geht hier um dieses Patent für Airpower, über das wir vor einigen Sendungen gesprochen haben, wo ja dann einige neue funktion halt dann da durchschienen, die, die wir diskutiert haben. Und sie schreibt dazu kurze Info zu Patenten. Erstens, ein Patent ist ein Verbietungsrecht. Heißt, neben Patenten auf die eigene bevorzugte technische Lösung, sind die wertvollsten Patente diejenigen, die anders, annähernd gleichwertige Alternativen dazu beschreiben. Denn diese verbauen dem Wettbewerb die legale Umgehung des eigenen Patents. Eine Anmeldung heißt also nicht, dass man etwas auch machen möchte. Zweitens, eine Voraussetzung für das Verbietungsrecht ist die Erteilung der Anmeldung jeweils national in jedem einzelnen Land, in dem man das Recht anstrebt. EP erteilt gemeinsam, man muss aber trotzdem danach die einzelnen Länder bezahlen. Der Umfang der erteilten Ansprüche kann in verschiedenen Ländern deutlich voneinander abweichen. Und drittens... Vor der Erteilung muss man erstmal anmelden, letztendlich auch in allen Ländern, in denen man Erteilung anstrebt. Die Anmeldung wird nach 18 Monaten veröffentlicht, solange ist sie nur dem Patentamt bekannt und man könnte sie auch noch unveröffentlicht zurückziehen und so seine Informationen weiter geheim halten.
0: Sehr spannend. Das zeigt mal wieder Apfelfunk Hörerinnen und Hörer wissen mehr. Also, ich glaube gerade also für mich am spannendsten ist ja dieses Verbietungsrecht. Ich stelle ja bei mir tatsächlich fest, dass immer, wenn ich so von diesen Patenten lese, wo man wieder irgendwo was veröffentlicht hat, dass Apple da irgendwo ein Patent hat, dann dann denkt man ja, oder mir geht so, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann denkt man ja immer schon so in Produkten, so, ah, das ja. könnte Apple brauchen, um das oder das oder das. Aber dass man quasi, das war mir, war, war mir überhaupt nicht bewusst, dass man eben sowas ja auch machen kann, als, sie schreibt da so schön, Verbietungsrecht, also quasi, hey, wenn ich das Patent kriege, dann darf der andere nicht, das heißt aber überhaupt nicht, dass ich selber machen muss, das finde ich super spannend, das war mir gar nicht bewusst. Das ist natürlich auch ein, ein extrem wichtiges oder, oder ein extrem ähm, kraftvolles Element auch. Wenn man so ein Patent kriegt, heißt das überhaupt nicht, dass ich was machen muss. Aber vor allem die anderen dürfen nicht. Und das kann ja unter Umständen noch viel wichtiger sein.
1: Das hieß ja im Falle von Apple ja, dass sie sagen... Wenn wir es nicht hinkriegen, soll es auch kein anderer hinkriegen. Ja, genau,
0: wenn wir schon Airpower zu blöd sind dafür, dann kriegt es wenigstens auch kein anderer hin, weil das nämlich ja, gar nicht machen kann. Aber, aber
1: du, hast, du hast ganz recht, also die, die Berichterstattung über Patente fokussiert ja immer sehr stark darauf, ähnlich wie bei Leaks, dass man sagt, ah, jetzt ist durchgesickert, das und das hat Apple ja. vor oder andere Hersteller und tatsächlich ist es ja dann eben so, dass es dann vielfach eben, wie hier aufgezeigt, dann auch heißen kann, die haben das gar nicht vor, die, die wollen das nur verhindern, dass andere das machen.
0: Ja, ja, genau. Ja, ganz genau. Also das, das hat man gar nicht so unbedingt. Wobei es ja wahrscheinlich dann bei diesen Patentstreitigkeiten oft ja auch um solche Sachen geht. Auch da heißt nicht zwingend, dass Anbieter A, der quasi Anbieter B verklagt, dass der das schon gemacht hat. Aber es kann halt sein, dass er ein Patent drauf hat und der andere macht es jetzt oder versucht es umzusetzen und verletzt dadurch das Patent. Also auch da kann es eben auch in diese Richtung gehen bei diesen Streitigkeiten.
1: Ja, ich habe bei den Patenten immer so, ich meine, das, das Fass jetzt aufzumachen ist gefährlich, denn das ist ja auch eine, eine immerwährende Diskussion, die geführt wird über das Patentwesen, fast so wie über diese ganzen Wettbewerbsrechtsgeschichten mit oh ja, Abmahnungen und so. Und so. Huh. Ja, ja, <lacht> genau. aber ich, ich, immer, ich kann mich immer nicht dieses Eindrucks erwehren, ich weiß nicht, wie es dir geht dass das auf der einen Seite eine segensreiche Geschichte ist, weil es natürlich ja dann die diese geistige Leistung dann auch beschützt und und schützt auch dann eben oder beziehungsweise dann Monetari zur Monetarisierung beiträgt. Auf der anderen Seite aber eben ja auch immer wieder das Gefühl aufkommt, das wird auch missbraucht, um dann eben nicht dann gute Produkte oder eine tolle Idee zu würdigen, sondern nur sich da gegenseitig einen Hammer auf den Kopf zu hauen.
0: Ja, ich glaube, es ist beides. Also ja. wie wie bei so vielen Dingen letztendlich, kann man philosophieren am Ende des Apfelfunks um schon weit nach zwölf. Äh, das Leben ist ja so, hat alles immer zwei Seiten. <lacht> ich glaube schon, dass, ich glaube schon, dass das auf der einen Seite natürlich quasi, stell dir mal vor, nehmen wir mal das iPhone-exemplarisch, das hatte ja sehr viele Patente drauf, da wurde auch viel gestritten, dann gewisse wurden sogar dann ganz später ungültig erklärt, aber gerade am Anfang. Ähm, das ist ja eine jahrelange Entwicklung. Du machst ja, du machst ja extrem lange etwas und unter Umständen erfindest du wirklich was ganz Tolles nie dagewesenes. Und dann ist es natürlich, ich sag mal, nicht nur ein schönes Gefühl für die Firma, sondern durchaus schon am Anfang, bevor du so viel Geld auch investierst in eine mögliche Idee, ist es natürlich schon auch wichtig zu wissen, hey, wenn ich das Schaffel patentieren zu lassen, diese tolle Idee noch kein anderer hatte, weil ich war der Erste, dann gibt mir das auch eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Zeit lang halt diesen Vorsprung halten zu können, von dem Moment an, wo das rauskommt. Weil wir wissen ja alle, von dem Moment an kopieren es die Chinesen sowieso. Sorry, fieser Spruch Richtung China, aber passt gerade in den Kontext. Ähm, also das gibt ja Sicherheit und das im Umkehrschluss kann man sagen, gibt eben vielleicht auch überhaupt erst Firmen die Möglichkeit, dass sie so ein Wagnis eingehen, sonst würden sie es vielleicht gar nicht machen. Aber du hast natürlich völlig recht und ich glaube, es werden eben auch sehr viele Patente erteilt und das ist ja dann, wäre dann mehr das Problem oder die Seite von denjenigen, die sagen, ja, okay, du kriegst dieses Patent, einfach um Dinge zu verhindern. Oder noch schlimmer, es gibt ja Firmen, die Patente kaufen und dann genau damit wahnsinnig viel Geld machen, weil sie dann halt irgendeinen verklagen und sagen, hey, du verlässt das Patent XY, die ja selber überhaupt nichts mit dem Patent zu tun haben. Also das sind dann Auswüchse, die ich auch natürlich ganz schrecklich finde.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ich muss mich übrigens kurz korrigieren. Ich habe die, die ähm, Zeit, wo du gesprochen hast, genutzt, um mir nochmal das Patent anzugucken, um das es geht. Es ging gar nicht um Airpower. Ich bin schon dermaßen beeinflusst von der Airpower mittlerweile. Sondern es ging hier um das Patent, wo dann eine Face-ID-Touch-ID-Kombination diskutiert wird. Ah, stimmt. Wurde. Das hatten weißt wir du? in
0: einer der. F ja, ja, genau. Das hatten wir vor ein paar Folgen. Genau. Dass ein Bildschirm, Bildschirm sozusagen ja. dann ja. der,
1: der Touch-ID-Sensor dann versteckt ist und man beides dann auf dem Gerät machen könnte. Und, aber wir haben auch dann irgendwann kurz danach mal über Airpower gesprochen. Da waren nämlich auch diese Sache mit der zentralen Steuerung auf dem, dass auf dem äh, größten Bildschirm angezeigt wird, der Ladestand aller Geräte, die gerade drauf liegen. Das hatten wir auch diskutiert. Also Patente sind bei uns ja häufiger mal Thema. Deshalb ja, immer wieder. War ich da jetzt kurzzeitig verwirrt, aber so Aber drum,
0: drum so spannend, dass uns Eva da quasi so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen oder so eine Einordnung gibt durch diese, durch diese Informationen. Das finde ich super interessant. Dadurch werden wir schlauer und wir können vor allem genauer berichten oder genauer diskutieren. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die dazu hört, natürlich auch. Also ganz herzlichen Dank für diese Zuschrift. Ja, wollen wir es dabei belassen?
1: Ich glaube, oder? Das ich glaube, es ist schon,
0: nein, sage ich jetzt nicht, weil man sagt ja nicht, es ist sehr spät im Podcast, wenn das vor allem alle am Morgen hören, aber für uns ist schon recht spät und wir waren auch recht lang, waren ja umfangreich zu diskutierende Themen. Ja, lieber Malte, dann hoffe ich jetzt mal, dass das Wasser bei dir wieder abfließt, <lacht> du dann wieder trockenen Fußes nach Hamburg an deine tolle Weiterbildung kannst. Und ähm, eines ist sicher, wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Apfelfunk 152. Ich glaube, auch da werden wir spannende Themen haben. Und wenn nicht, haben wir ganz viele spannende Zuschriften, die ich da noch in unserer langen Liste sehe, die wir diskutieren können. Also ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt sicher sein, dass es spannenden Apfelfunk gibt. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Danke, wart ihr dabei. Danke vor allem natürlich, warst du dabei.
1: Und ja, wie immer. Tschüss aus Bern. Also, wir müssen keine Umsatzwarnung herausgeben, was Themen und Zuschriften angeht. Das ist weiterhin wachsend. Besteht keine Gefahr. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät
1: für iOS und Android